0: Las malas compañías. El patito feo va de un lado para otro en busca de un lugar donde descansar. Aunque el instinto que nos indica dónde tenemos que ir no esté plenamente desarrollado, el instinto que nos induce a seguir vagando hasta encontrar lo que necesitamos se mantiene intacto. No obstante, en el síndrome del patito feo hay a veces una especie de patología. Uno sigue llamando a las puertas que no debe a pesar de constarle que no tendría que hacerlo. Cuesta imaginar que una persona pueda saber qué puertas son las equivocadas, cuando nunca ha sabido lo que era una puerta apropiada. Sin embargo, las puertas equivocadas son las causantes de que una persona se vuelva a sentir una vez más una proscrita. Esta búsqueda del amor en todos los lugares equivocados es la reacción al exilio. Cuando una mujer recurre a una conducta compulsiva y repetida, repitiendo una y otra vez un comportamiento que no la satisface ni que provoca declive en lugar de una prolongada vitalidad para aliviar su exilio, lo que hace en realidad es causarse más daño, pues no se cura la herida inicial y en cada una de sus incursiones se producen nuevas heridas. Es algo así como aplicarse una ridícula medicina en la nariz cuando uno se ha hecho un corte en el brazo. Las distintas mujeres eligen distintas clases de medicinas equivocadas. Algunas eligen las que son visiblemente equivocadas, como las malas compañías o los vicios, ni caprichos perjudiciales o nocivos para el alma, cosa que primero elevan a la mujer y después la derriban al suelo en menos de lo que canta un gallo. Las soluciones a estas opciones equivocadas son varias. Si la mujer pudiera sentarse y contemplar su corazón, vería en él la necesidad de que se reconocieran y aceptaran respetuosamente sus cualidades, sus dotes y sus limitaciones. Por consiguiente, para empezar a curarte, deja de engañarte pensando que un pequeño placer equivocado te curará la pierna rota. Di la verdad acerca de tu herida y entonces comprenderás el remedio que le tienes que aplicar. No llenes el vacío con lo que te resulta más fácil o lo que tengas más a mano. Espera encontrar la medicina adecuada. La reconocerás porque tu vida será más fuerte y no más débil. Lo que no parece correcto. Como el patito feo, un forastero aprende a mantenerse apartado de las situaciones en las que, aunque uno actúe correctamente, no lo parezca. El patito, por ejemplo, sabe nadar muy bien, pero no da esa impresión. Una mujer puede ofrecer un aspecto correcto, pero no saber actuar correctamente. Hay muchos dichos acerca de las personas que no pueden disimular lo que son y en su fuero interno no lo desean. Desde el texano oriental, que dice, por mucho que los disfraces, no los podrá sacar de paseo. El español que dice, aunque la mona se vista de seda, mona se queda. En el cuento el patito empieza a comportarse como si fuera tonto. Es uno de esos que no hacen nada a derechas, echa polvo sobre la mantequilla y cae en el tonel de harina, pero no sin antes haber caído en la jarra de leche. Todos hemos tenido momentos así. Todos lo hacemos al revés, Intentamos arreglarlo y todavía es peor. Al patito no se le había perdido nada en aquella casa, pero ya vemos lo que ocurre cuando uno está desesperado. Acude donde no debe y hace lo que no debe. Tal como decía uno de mis queridos colegas difuntos, no pueden darte leche en la casa del carnero. Aunque es útil tender puentes incluso con los grupos a los que uno no pertenece, es importante procurar ser amable. También es imprescindible no esforzarse demasiado y no creerse demasiado que si una se comporta como debe y consigue ocultar todas las comezones y crispaciones de la criatura salvaje, conseguirá parecer una dama amable, reservada, modosa y circunspecta. Esta clase de comportamiento, este afán del ego de encontrar un lugar a toda costa es el que corta la conexión con la mujer salvaje de la psique. En tal caso, en lugar de una mujer vital, nos queda una mujer sin garras. Nos queda una nerviosa, comedia y bien intencionada mujer que se muere de ganas de ser buena. Pues no, es mucho mejor, mucho más elegante, infinitamente más espiritual ser lo que se es, y tal como se es, y dejar que los demás sean también lo que son el sentimiento paralizado, la creatividad paralizada. Las mujeres afrontan el exilio de otras maneras. Como el patito que se queda atrapado en el hielo del estanque, ellas también se congelan. Lo peor que puede hacer una persona es congelarse. La frialdad es el beso de la muerte, de la creatividad, de la creación y de la vida. Algunas mujeres se comportan como si el hecho de mostrarse frías fuera una hazaña, pero no lo es. Es un acto de cólera defensiva. En la psicología arquetípica mostrarse frío equivale a carecer de sentimientos. Hay cuentos acerca del niño congelado, del niño que no podía sentir. De los cadáveres congelados en el hielo a lo largo de un periodo en el que nada se podía mover, nada se podía convertir en nada y nada podían hacer. Estar congelado significa, en un ser humano, carecer deliberadamente de sentimientos, especialmente hacia la propia persona, pero también, y a veces más todavía, hacia los demás. Aunque se trate de un mecanismo de autoprotección, es algo muy duro para la psique espiritual, pues el alma no responde a la frialdad, sino al calor. Una actitud helada, Apaga el fuego creador de una mujer, inhibe la función creadora. Se trata de un problema muy serio, pero el cuento nos da una idea. El hielo se tiene que romper y el alma se tiene que sacar del frío glacial. Por ejemplo, cuando los escritores se sienten muy secos, saben que la manera mejor de mojarse es escribir. En cambio, si se quedan paralizados en el hielo, no podrán escribir. Hay pintores que se mueren de deseo de pintar, pero se dicen, largo de aquí, tu obra es estrambótica y fea. Hay muchos artistas que aún no han conseguido afianzarse o que son muy expertos en el desarrollo de sus existencias creativas y que, sin embargo, cada vez que toman la pluma, el pincel, las cintas, el guión, oyen una voz que les dice, no eres más que un incordio, tu obra es marginal, o totalmente inaceptable, porque tú mismo eres marginal e inaceptable. ¿Dónde está pues la solución? Haz lo que hace el patito, sigue adelante por mucho que te cueste, toma la pluma, acércala a la página y deja de gimotear. Escribe, toma el pincel y para variar, se dura con tu propia persona y pinta. Bailarinas. Poneos la túnica holgada, ataos cintas en el pelo, en la cintura y en los tobillos y decidle al cuerpo que empiece a partir de ahí. Bailad, actriz, comediógrafo, poeta, músico o quien quiera que seáis. Dejad de hablar, no digáis una sola palabra más, a no ser que seáis cantantes. Encerraos en una habitación con un techo o en un claro del bosque bajo el cielo. Dedicaos a vuestro arte. Por regla general, una cosa no puede congelarse si se mueve. Moveos, pues. No dejéis de moveros. El forastero de paso Aunque en el cuento el granjero que se lleva al patito a casa parece un artífice literario para adornar el relato y no un leitmotiv arquetípico acerca del exilio, el episodio contiene una idea que me parece interesante. La persona que quizá nos saque del hielo ni que tal vez nos pueda liberar psíquicamente de nuestra falta de sentimientos no va a ser necesariamente la que nos corresponda. Podría ser, como en el cuento, una más de esos magníficos pero fugaces acontecimientos que aparecieron cuando menos lo esperábamos, un acto de bondad de un forastero de paso. Ve aquí otro ejemplo de alimento de la psique que se produce cuando una persona se encuentra al límite de sus fuerzas y ya no puede resistir. En tal caso, algo que nos reconforta aparece como llovido del cielo para ayudarnos y después se pierde en la noche dejando a su paso una estela de duda. ¿Era un ser humano o un espíritu? ¿Podría ser una repentina ráfaga de suerte que cruza la puerta llevando consigo algo muy necesario? Podría ser algo tan sencillo como una tregua, una disminución de la presión, un pequeño espacio de descanso y reposo. Ahora no estamos hablando de un cuento de hadas, sino de la vida real. Cualquiera cosa que sea. Se trata de un momento en que el espíritu, de una u otra forma, nos obliga a salir fuera. Nos muestra el pasadizo secreto, el escondrijo, la ruta de la huida y esta aparición cuando nos sentimos abatidas y tormentosamente oscuras o oscuramente serenas es lo que nos empuja a través del pasadizo hacia el siguiente paso, la siguiente fase del aprendizaje de la fuerza del exilio. El don del exilio. Si has intentado encajar en algún molde y no lo has conseguido, Probablemente has tenido suerte. Es posible que seas una exiliada, pero has protegido tu alma. Cuando alguien intenta repetidamente encajar y no lo consigue, se produce un extraño fenómeno. Cuando la proscrita es rechazada, cae directamente en los brazos de su verdadero pariente psíquico, que puede ser una materia de estudio, una forma artística o un grupo de personas. Es peor permanecer en el lugar que no nos corresponde en absoluto que andar perdidas durante algún tiempo, buscando el parentesco psíquico y espiritual que necesitamos. Jamás es un error buscar lo que una necesita. ¡Jamás! Toda esta torsión y esta tensión tienen una utilidad. El exilio consolida y fortalece en cierto modo al patito. Aunque se trata de una situación que no le desearíamos a nadie por ningún motivo, su efecto es similar al del carbón natural puro, que sometido a presión produce diamantes y al final conduce a una profunda magnitud y claridad de la psique. Es algo así como un procedimiento alquímico en el que la sustancia base de plomo se golpea y se aplana. Aunque el exilio no sea deseable por gusto, contiene una inesperada ventaja, pues sus beneficios son muy numerosos. Los golpes que se reciben eliminan la debilidad y los gimoteos agudizan la visión, incrementan la intuición, otorgan el don de una perspicaz capacidad de observación y una perspectiva que los que están dentro jamás pueden alcanzar. Aunque el exilio tenga aspectos negativos, la psique salvaje lo puede soportar, pues acrecienta nuestro anhelo de liberar nuestra verdadera naturaleza y nos induce a desear una cultura acorde con ella. El anhelo y el deseo hacen por sí solos que una persona siga adelante, hace que una mujer siga buscando y en caso de que no logre encontrar una cultura apropiada, hace que ella misma se la construya, lo cual es muy bueno pues si la construye, un día aparecerán misteriosamente otras mujeres que llevan mucho tiempo buscando y proclamarán con entusiasmo que era eso lo que tanto ansiaban encontrar. Los gatos despeinados y las gallinas viscas del mundo. El gato despeinado y la gallina visca consideran estúpidas e insensatas las aspiraciones del patito. Su actitud nos ofrece una perspectiva de la susceptibilidad y los valores de los que se burlan, de los que no son como ellos. ¿Quién podría imaginar que a un gato le gustara el agua? ¿Quién podría imaginar que una gallina se fuera a nadar? Nadie, por supuesto, pero demasiado a menudo, desde el punto de vista del exiliado, cuando las personas no son iguales, la inferior es siempre la exiliada, y las limitaciones y o los motivos de la otra no son debidamente sopesados o juzgados. Bien, para no considerar a una persona inferior y a otra superior, o no por lo menos no más de lo que nos interesa a los fines de esta discusión, digamos simplemente que aquí el patito vive la misma experiencia que miles de mujeres exiliadas, la de una incompatibilidad básica con personas distintas, lo cual no es culpa de nadie. Aunque casi todas las mujeres se muestran excesivamente serviciales y actúen como si ellas tuvieran personalmente la culpa. Cuando ello ocurre, vemos que algunas mujeres están dispuestas a pedir perdón por ocupar un espacio. Vemos que muchas mujeres temen decir simplemente no, gracias, y marcharse sin más. Vemos que muchas mujeres prestan atención a alguien que les dice una y otra vez que son unas tercas sin comprender que los gatos no nadan y las gallinas no se zambullen bajo el agua. Debo reconocer que a veces en el ejercicio de mi profesión me resulta útil delinear las distintas tipologías de personalidades como gatos, gallinas, patos, cisnes y cosas por el estilo. Si el caso lo requiere a veces le pido a mi cliente que imagine por un instante que es un cisne sin saberlo y que piense también por un instante que se ha criado entre patos o se encuentra rodeada de patos en la actualidad. Los patos no tienen nada de malo, os lo aseguro, ni los cisnes tampoco. Pero los patos son patos y los cisnes son cisnes. A veces para demostrar un acerto tengo que pasar a otras metáforas animales ¿Y si lo hubieran criado unos ratones, pero fuera usted un cisne? Los cisnes y los ratones suelen aborrecer sus respectivos alimentos. Los unos piensan que la comida de los otros huele muy raro. No tienen el menor interés en estar juntos. Y si lo estuvieran, el uno se pasaría el rato hostigando al otro. ¿Y si siendo un cisne tuvieras que fingir que eres un ratón? ¿Y si tuvieras que fingir que eres de color gris, peluda y minúscula? ¿Y si no tuvieras una larga y sinuosa cola que levantar en el aire el día en que hubiera que ostentar una cola? ¿Y si donde quiera que fueras, intentaras caminar como un ratón, pero caminaras como un pato? ¿Y si intentaras caminar como un ratón, pero cada vez que lo hicieras sonar a un claxon, ¿no serías la criatura más desdichada del mundo? La respuesta es inequívocamente sí. Por consiguiente, si eso es cierto y es así, ¿por qué insisten las mujeres en doblegarse y adoptar formas que no son las suyas? Puedo decir, por mis muchos años de observación clínica de este problema, que la mayoría de las veces ello no se debe a un arraigado masoquismo, o una perversa intención de autodestruirse, ni nada por el estilo. Con más frecuencia se debe a que la mujer simplemente no sabe hacer otra cosa. Nadie la ha cuidado amorosamente. El dicho, tú puedes saber muchas cosas, no equivale a tener sentido. Al parecer el patito sabe cosas, pero le falta sentido. No ha sido mimado, es decir que no le han enseñado nada al nivel más básico. Recuerda que es la madre la que enseña, ampliando las dotes innatas de su prole. Las madres del reino animal que enseñan a sus crías a cazar, les enseñan exactamente cómo cazar, pues eso ellas ya lo llevan en la sangre. Les enseñan más bien a mantenerse vigilantes, de prestar atención a las cosas que no conocen, si antes ella no se las enseña, activando su capacidad de aprendizaje y su sabiduría innata. Lo mismo le ocurre a la mujer exiliada. Si es un patito feo, si no la han mimado, sus instintos no están aguzados, por cuya razón tiene que aprender con la experiencia, pasando por muchas pruebas y cometiendo muchos errores. Pero hay esperanza, pues la exiliada nunca se da por vencida. Sigue adelante hasta que encuentra una guía, un rastro, una huella, hasta que encuentra su hogar. Jamás resultan más ridículos los lobos que cuando pierden el rastro y se esfuerzan por volverlo a encontrar. Pegan brincos en el aire, cortan en círculo, humean el terreno, rascan la tierra, me echan a correr, retroceden y se quedan inmóviles como estatuas. Dan la impresión de haber perdido el juicio. Pero lo que en realidad están haciendo es seguir todas las pistas que puedan encontrar. Se las tragan al vuelo. Se llenan los pulmones con los olores que perciben al nivel del suelo y al de sus hombros. Saborean el aire para ver quién ha pasado últimamente por allí y mueven las orejas como antenas parabólicas captando las distantes transmisiones una vez que han reunido todas las pistas en un sitio ya saben lo que tienen que hacer aunque una mujer pueda ofrecer un aspecto aturdido cuando ha perdido el contacto con la vida que más valora y corra de un lado a otro en su afán de recuperarla la mayoría de las veces está recogiendo información saboreando esto o tocando con la pata aquello lo más que se puede hacer en tales casos es explicarle brevemente lo que está haciendo y después dejarla en paz. En cuanto procese toda la información de las pistas que ha recogido, volverá a actuar con un propósito definido y entonces el deseo de pertenecer al club del gato despeinado y la gallina visca se reducirá a nada. El recuerdo y el afán de seguir adelante contra viento y marea. Todos sentimos el anhelo de reunirnos con los nuestros, con nuestros parientes salvajes. Recordemos que el patito huyó tras haber sido torturado sin piedad. Después tuvo un encuentro con una manada de gansos y estuvo a punto de morir a manos de unos cazadores. Lo expulsaron del corral y de la casa de un granjero y finalmente llegó temblando de cansancio a la orilla de un lago. No existe ninguna mujer entre nosotras que no conozca esta sensación y sin embargo, este anhelo es el que nos impulsa a resistir y a seguir adelante sin ninguna esperanza. Esta es la promesa que nos hace a todas la psique salvaje, aunque solo hayamos oído hablar, vilumbrado o soñado con un prodigioso mundo salvaje al que antaño pertenecimos y a pesar de que todavía no lo hayamos tocado o solo lo hayamos hecho momentáneamente, y no nos identifiquemos como parte de él, su recuerdo es un faro que nos guía hacia el lugar que nos corresponde y ya para el resto de nuestras vidas. En el patito feo se despierta una perspicaz ansia cuando ve levantar el vuelo de los cisnes y por este solo hecho el recuerdo de aquella visión lo sostiene. Una vez traté a una mujer que se encontraba al límite de sus fuerzas y pensaba en el suicidio. Una araña que estaba tejiendo su tela en el porche le llamó la atención. Jamás sabremos qué detalle del comportamiento de aquel pequeño animalillo rompió el hielo que tenía aprisionada su alma y le permitió recuperar la libertad y volver a crecer. Pero yo estoy convencida no solo como psicoanalista, sino también como cantadora de que muchas veces las cosas de la naturaleza son las más curativas, sobre todo las muy sencillas, y las que más tenemos a nuestro alcance. Las medicinas de la naturaleza son muy poderosas y honradas. Una mariquita en la verde corteza de una sandía, un petirrojo con un trozo de hilo en el pico, una planta florida, una estrella fugaz, e incluso un arco iris en un fragmento de cristal en la calle, Puede ser una medicina apropiada. La perseverancia es algo muy curioso. Exige una enorme energía y puede recibir alimento suficiente para un mes con solo cinco minutos de contemplación de unas aguas tranquilas. Es interesante señalar que entre los lobos, por muy enferma que esté, por muy acorralada que se encuentre y por muy sola, Asustada o debilitada que se sienta, una loba sigue adelante. Se acercará a los demás en busca de la protección de la manada. Intentará por todos los medios resistir, derrotar con su ingenio, dejar atrás y sobrevivir a cualquier cosa que la esté acosando. Pondrá todo su empeño en ir respirando poco a poco, en caso necesario se arrastrará como el patito de un sitio a otro hasta que encuentre un buen lugar, un lugar curativo, un lugar donde recuperarse. La marca distintiva de la naturaleza salvaje es su afán de seguir adelante, su perseverancia. No se trata de algo que hacemos, sino de algo que somos de una manera natural e innata. Cuando no podemos prosperar, seguimos adelante hasta que podamos volver a prosperar. Aunque estemos apartadas de nuestra vida creativa, aunque nos hayan expulsado de una cultura o de una religión, aunque estemos sufriendo un exilio familiar, un destierro por parte de un grupo, un castigo a nuestros movimientos, pensamientos y sentimientos, la vida salvaje interior seguirá y nosotras seguiremos avanzando la naturaleza salvaje no es propia de ningún grupo étnico en particular. Es la naturaleza esencial de las mujeres de Benín, Camerún y Nueva Guinea. Está presente en las mujeres de Letonia, los Países Bajos y Sierra Leona. Es el centro de las mujeres guatemaltecas, haitianas y polinesias, en cualquier país, en cualquier raza, en cualquier religión, en cualquier tribu, en cualquier ciudad. Aldea o solitario puesto fronterizo, todas las mujeres tienen en común a la mujer salvaje y al alma salvaje. Todas siguen lo salvaje y lo buscan a tientas. Por consiguiente, en caso necesario, las mujeres pintarán el azul del cielo en los muros de las cárceles. Si se queman las madejas, hilarán otras. Si se destruye la cosecha, sembrarán inmediatamente más semillas. Las mujeres dibujarán puertas donde no las hay. Las abrirán y las cruzarán para entrar en nuevas maneras y nuevas vidas. Las mujeres perseverarán y prevalecerán porque la naturaleza salvaje persevera y prevalece. El patito se encuentra en un tris de perder la vida. Se ha sentido solitario, ha pasado frío, se ha congelado lo han hostigado y perseguido, han disparado contra él, ha sido abandonado, no le han dado de comer, se ha quedado absolutamente desamparado, al borde de la vida y la muerte, sin saber lo que iba a ocurrir a continuación. Y ahora viene la parte más importante del cuento, se acerca la primavera se acelera la llegada de la nueva vida, es posible un nuevo giro, un nuevo intento. Lo más importante es resistir y perseverar, pues la vida salvaje promete lo siguiente, después del invierno viene siempre la primavera. El amor al alma, resiste, sigue resistiendo, haz tu trabajo, encontrarás tu camino, al final del cuento, los cisnes reconocen al patito como uno de los suyos antes de que él lo haga. Eso es muy típico en las mujeres exiliadas. Después de su duro peregrinaje, consiguen cruzar la frontera y entrar en su territorio doméstico. Pero a menudo tardan algún tiempo en darse cuenta de que las miradas de la gente ya no son despectivas y con frecuencia son neutrales cuando no admirativas y aprobatorias. Cabría pensar que tras haber encontrado su propio territorio psíquico, las mujeres tendrían que sentirse desbordadamente felices, pero no es así. Durante algún tiempo, por lo menos, se sienten terriblemente desconfiadas. ¿De veras me aprecia esta gente? ¿De veras me encuentro a salvo aquí? ¿Me perseguirán? ¿Podré dormir ahora, de verdad, con los dos ojos cerrados? Está bien que me comporte como un cisne. Al cabo de algún tiempo, los recelos desaparecen y se inicia la siguiente fase del regreso a la propia persona, que consiste en la aceptación de la singular belleza del propio ser, es decir, del alma salvaje de la que estamos hechas. Probablemente no hay ningún medio mejor ni más fidedigno de averiguar si una mujer ha pasado por la condición de patito feo, en algún momento de su vida o a lo largo de toda su vida, que su incapacidad de digerir un cumplido sincero. Aunque semejante comportamiento se podría atribuir a la modestia o a la timidez, y a pesar de que demasiadas heridas graves se despachan a la ligera como pura timidez, a menudo un cumplido se rechaza con torpes tartamudeos, porque desencadena un automático y desagradable diálogo en la mente de la mujer. Si alguien le dice que es encantadora o pondera la belleza de su arte o la felicita por algo que su alma inspiró o en lo que participó o intervino, algo en su mente le dice que no lo merece y tú, la persona que la felicita, eres un idiota por pensar tal cosa. En lugar de comprender que la belleza de su alma resplandece cuando ella es ella misma, la mujer cambia de tema y arrebata literalmente el alimento al yo espiritual que vive del reconocimiento y de la admiración. Por consiguiente, esta es la tarea final de la exiliada que encuentra a los suyos. No solo aceptar la propia individualidad, la propia identidad específica como persona de un tipo determinado, sino también la propia belleza, la forma de la propia alma y el reconocimiento de que el hecho de vivir en contacto con esa criatura salvaje nos transforma a nosotras y transforma todo lo que toca. ¿Cuándo aceptamos nuestra belleza salvaje? La colocamos en perspectiva y ya no somos conmovedoramente conscientes de ella, pero por nada del mundo la abandonaríamos ni la negaríamos. ¿Sabe una loba lo hermosa que es cuando salta? ¿Sabe la hembra de un felino lo hermosas que son las formas que crea cuando se sienta? ¿Se impresiona un pájaro por el rumor que oye cuando despliega las alas? Cuando aprendemos de ellos, nos comportamos de acuerdo con nuestra verdadera manera de ser y no nos echamos atrás, ni nos escondemos en presencia de nuestra belleza natural. Como las demás criaturas, nos limitamos a existir y así es como debe ser. En el caso de las mujeres, esta búsqueda y este hallazgo se basan en la misteriosa pasión que sienten por lo que es salvaje, por lo que ellas mismas son con carácter innato. El objeto de este anhelo lo hemos denominado aquí la mujer salvaje, pero incluso cuando ignoran su nombre, y ni siquiera saben dónde vive, las mujeres se esfuerzan por ir a su encuentro y la aman con todo su corazón. La añoran. Esta añoranza es a un tiempo motivación y locomoción. Este anhelo es el que nos induce a buscar y encontrar a la mujer salvaje. No es tan difícil como podría parecer a primera vista, pues la mujer salvaje también nos está buscando a nosotras, nosotras, somos sus hijas. El cigoto equivocado. A lo largo de todos los años de ejercicio de mi profesión, he comprendido que a veces esta cuestión de la pertenencia tiene que ser abordada con un talante más ligero, pues la frivolidad puede aliviar en parte el dolor de una mujer. Empecé a contar a mis clientas este cuento que yo me inventé, titulado «El cigoto equivocado» para ayudarla sobre todo a contemplar su condición de forasteras con una metáfora más poderosa. El cuento dice así. ¿Te has preguntado alguna vez cómo te las arreglaste para acabar en una familia tan rara como la tuya? Si has vivido tu existencia como una forastera, como una persona ligeramente extraña o distinta, si eres una solitaria y vives al borde de la corriente principal, tú has sufrido y sin embargo también llega un momento en que hay que alejarse remando de todas estas cosas conocer otra posición estratégica emigrar a la tierra que nos corresponde deja ya de sufrir y de intentar averiguar dónde fallaste el misterio del por qué naciste como hija de quien quiera que sea ha terminado finis se acabó descansa un momento en la proa y refrescate con el viento que sopla desde tu patria. Durante muchos años las mujeres que llevan la mítica vida del arquetipo de la mujer salvaje se han preguntado, llorando en silencio, ¿por qué soy tan distinta? ¿Por qué nací en una familia tan extraña o insensible? Dondequiera que sus vidas quisieran brotar, había alguien que echaba sal en la tierra para que no pudiera crecer nada. Se sentían torturadas por todas las prohibiciones que iban en contra de sus deseos naturales. Si eran hijas de la naturaleza, las mantenían bajo un techo. Si eran unas científicas, les decían que tenían que ser madres. Si querían ser madres, les decían que no encajaban en absoluto con la idea. Si querían inventar algo, les decían que fueran prácticas. Si querían crear... Les decían que las tareas domésticas de una mujer nunca terminan. A veces intentaban ser buenas y adaptarse a las pautas imperantes sin darse cuenta hasta más tarde de lo que realmente querían y de lo mucho que necesitaban vivir. Después, para poder tener una vida, experimentaban las dolorosas amputaciones de dejar a sus familias, los matrimonios que habían jurado conservar hasta la muerte, los trabajos que hubieran tenido que ser los trampolines hacia algo más entontecedor, pero mejor remunerado, dejaban los sueños diseminados por todo el camino. A menudo las mujeres eran artistas que procuraban ser razonables, dedicando el 80% de su tiempo a actividades que mataban su vida creativa a diario. Aunque los guiones eran muy variados, todos tenían un elemento en común. A muy temprana edad se las calificaba de distintas con connotaciones peyorativas. Pero en realidad eran apasionadas, individualistas e inquisitivas y todas estaban en su sano juicio instintivo. Por consiguiente, la respuesta a los por qué yo, por qué esta familia, por qué soy tan distinta es naturalmente la de que no hay respuesta a tales preguntas. No obstante, el ego necesita algo que llevarse a la boca antes de seguir adelante, por cuyo motivo yo propongo tres respuestas a pesar de todo. La mujer sometida a psicoanálisis puede elegir la que guste, pero tiene que elegir una. Casi todas eligen la última, pero cualquiera de ellas es suficiente. Prepárate, aquí las tienes. Hemos nacido tal como somos. Y en las extrañas familias por medio de las cuales vinimos a este mundo. Uno, porque sí. Eso casi nadie se lo cree. Dos, el yo tiene un plan y nuestros diminutos cerebros son demasiado pequeños para comprenderlo. A muchas les parece una idea esperanzadora. O tres, por culpa del síndrome del cigoto equivocado. Bueno, sí, tal vez. ¿Pero eso qué es? Tu familia cree que eres un extraterrestre. Tú tienes plumas y ellos tienen escamas. La idea de que tú tienes de la diversión son los bosques, los espacios agrestes, la vida interior, la majestuosa belleza de la creación. La idea que tiene tu familia de la diversión es doblar toallas. Si eso es lo que ocurre en tu familia, eres víctima del síndrome del cigoto equivocado. Tu familia se mueve muy despacio a través del tiempo. Tú te mueves con la rapidez del viento. Ellos son locuaces y tú eres reposada. O ellos son taciturnos y a ti te gusta cantar. Tú sabes porque sabes. Ellos quieren pruebas y una tesis de 300 páginas. No cabe duda. Se trata del síndrome del cigoto equivocado. ¿Nunca has oído hablar de él? Verás. El hada de los cigotos volaba una noche sobre tu ciudad, mientras todos los pequeños cigotos que llevaban el cesto brincaban y saltaban de emoción. Tú estabas destinada, en realidad, a unos padres que te hubiesen comprendido, pero el hada de los cigotos tropezó con una borrasca y ¡zas! Te caíste del cesto y fuiste a parar a una casa equivocada. Caíste de cabeza en una familia que no te estaba destinada. Tu verdadera familia se encontraba cinco kilómetros más allá. Por eso tú te enamoraste de una familia que no era la tuya y que vivía cinco kilómetros más allá. Tú siempre pensabas que ojalá el señor fulano de tal y su esposa hubieran sido tus padres. Es muy probable que estuvieran destinados a hacerlo. Por eso tú bailabas el claqué por los pasillos a pesar de pertenecer a una familia de adictos a la televisión. Por eso tus padres se alarman. Cada vez que tú regresas a casa o los visitas, ¿qué es lo que va a hacer ahora? Se preguntan preocupados. La última vez nos avergonzó y solo Dios sabe lo que va a hacer ahora. Se tapan los ojos cuando te ven a acercarte, y no precisamente porque la luz que tú despidas los deslumbre. Tú solo quieres amor. Ellos solo quieren paz. A los miembros de tu familia, por motivos personales, por sus preferencias, por su inocencia, por las heridas sufridas, por constitución, enfermedad mental o deliberada ignorancia, no se les da muy bien la espontaneidad con el subconsciente. Y como es natural, cuando tú visitas la casa evocas el arquetipo del bromista, del que arma jaleo. Por consiguiente, antes de partir el pan juntos, la bromista experimenta el irreprimible deseo de arrojar un cabello al estofado de la familia. Aunque tú no pretendas molestar a los miembros de tu familia, ellos se molestan de todos modos. Cuando tú apareces, todo y todos se vuelven locos. Un signo inequívoco de la presencia de cigotos salvajes en la familia es el hecho de que los padres se sientan constantemente ofendidos y los hijos tengan la sensación de no hacer nunca nada a derechas, la familia que no es salvaje solo quiere una cosa, pero el cigoto equivocado nunca consigue averiguar lo que es, y aunque lo averiguara, se le pondrían los pelos tan de punta como signos de exclamación. Prepárate porque te voy a contar el gran secreto. Eso es lo que ellos quieren realmente de ti, eso tan misterioso y trascendental. Los que no son salvajes quieren que seas consecuente. Quieren que hoy seas exactamente igual que ayer. Quieren que no cambies con el paso de los días, sino que permanezcas siempre como al principio. Pregúntale a la familia si desea una conducta consecuente y te contestarán afirmativamente. ¿En todo? No, dirán, solo en las cosas importantes independientemente de lo que sean las cosas importantes en su sistema de valores, con frecuencia son anatema para la naturaleza salvaje de las mujeres. Por desgracia, las cosas importantes para ellos no coinciden con las cosas importantes para la hija salvaje. La conducta consecuente es algo imposible para la mujer salvaje, pues su fuerza estriba en su adaptación a los cambios en sus danzas, sus aullidos, sus gruñidos, su profunda vida instintiva, su fuego creador. No es consecuente por medio de la uniformidad, sino más bien por medio de la vida creativa, de sus sagaces percepciones, de la rapidez de su visión, de su flexibilidad y su habilidad. Si tuviéramos que nombrar solo una de las cosas que convierten a la mujer salvaje en lo que es Sería su sensibilidad, su capacidad de respuesta. La palabra respuesta procede del verbo latino «respondere», cuyo significado es, entre otras cosas, «prometer», «garantizar», «comprometerse». Sus perspicaces y hábiles respuestas son una promesa consecuente y un compromiso con las fuerzas creadoras. Tanto si se trata del duende, el espíritu que se oculta detrás del encanto, y la pasión, como si se trata de la belleza, el arte, la danza o la vida. La promesa que nos hace, si nosotras no la malogramos, es la de ayudarnos a vivir plenamente vivas de una manera consecuente y responsable. De este modo, el cigoto equivocado ofrece su lealtad no a su familia, sino a su yo interior. Por eso la mujer se siente desgarrada, se podría decir que su madre loba la agarra por el rabo y su familia biológica la agarra por los brazos. No tardará mucho en llorar de dolor, en enseñar los dientes y morderse a sí misma y morder a los demás antes de que se produzca un silencio mortal. Si la miras a los ojos, verás unos ojos del cielo, los ojos de una persona que ya no está aquí. Aunque la socialización es muy importante para los niños, el hecho de matar a la criatura interior equivale a matar al niño. Los africanos occidentales reconocen que el hecho de ser duros con un niño da lugar a que el alma se aleje del cuerpo, a veces solo unos pasos y otras a varios días de camino. Aunque las necesidades del alma infantil tienen que guardar equilibrio, con la necesidad de seguridad y de cuidados físicos y con unos conceptos minuciosamente estudiados acerca del comportamiento civilizado, yo siempre me preocupo por los niños que se comportan demasiado bien, pues sus ojos reflejan a menudo un alma acobardada. Algo no marcha bien. Un alma sana brilla a través de la persona casi todos los días y resplandece ciertos días, donde existe una notoria herida, el alma se escapa. A veces se va sin rumbo o se escapa tan lejos que hace falta una magistral propiciación para convencerla de que regrese. Tiene que transcurrir mucho tiempo antes de que semejante alma recupere la confianza suficiente para volver, pero se puede hacer. Para ello son necesarios varios ingredientes, pura honradez. Resistencia, ternura, dulzura, desahogo de la cólera, gracia. La combinación de todas estas cosas crea una canción que induce al alma a regresar a casa. ¿Cuáles son las necesidades del alma? Pertenecen a dos reinos, el de la naturaleza y el de la creatividad. En estos reinos vive la mujer araña el gran espíritu creador de los indios, Diné, ella protege a su pueblo. Su acción, entre otras, es la enseñanza del amor a la belleza. Las necesidades del alma se encuentran en la choza de estas tres viejas o jóvenes, según el día, hermanas, Cloto, Láquesis y Atropo, las cuales tejen el hilo de color rojo que significa la pasión de la vida de una mujer tejen las edades de la vida de una mujer y las atan entre sí cuando una de ellas termina y comienza la siguiente. Se encuentran en los bosques de los espíritus de las cazadoras Diana y Artemisa, quienes son mujeres lobas que representan la capacidad de cazar, seguir la pista y recuperar distintos aspectos de la psique. Las necesidades del alma están gobernadas por Coatlicué, la diosa azteca, de la autosuficiencia femenina que da luz en cuclillas y firmemente asentada sobre los pies. Ella enseña lo que es la vida de la mujer solitaria, es la hacedora de niños, es decir, de un nuevo potencial de vida, pero es también la madre de la muerte, que lleva en su falda unas calaveras que suenan como los cascabeles de una serpiente, pues son cráneos de serpiente. Y puesto que los cascabeles de los cráneos suenan también como la lluvia, por afinidad de resonancia atraen la lluvia sobre la tierra, es la protectora de todas las mujeres solitarias y de aquellas cuya magia y cuyos pensamientos e ideas son tan poderosos que tienen que vivir al margen de quién sabe dónde para no deslumbrar demasiado a los habitantes de la aldea. Cuadlicue es la protectora especial de la forastera. ¿Cuál es el alimento esencial del alma? Bueno, eso difiere de criatura a criatura, pero hay aquí algunas combinaciones que pueden considerarse algo así, como una macrobiótica psíquica. Para algunas mujeres, el aire, la noche, la luz del sol y los árboles son unas necesidades imprescindibles. Otras solo se pueden saciar con las palabras, el papel y los libros. Para otras, el color, la forma, la sombra y la arcilla son necesidades absolutas. Algunas mujeres tienen que saltar, inclinarse y correr, pues sus almas ansían bailar. Otras solo ansían la paz, que produce el hecho de apoyarse en el tronco de un árbol. Hay todavía que tener en cuenta otra cuestión. Los cigotos equivocados aprenden a ser unos supervivientes. Es duro pasarse años entre aquellos que no pueden ayudarnos a florecer. El hecho de que alguien pueda decir que es un superviviente ya es una hazaña. Para muchas personas el poder reside en su mismo nombre. Sin embargo, en el proceso de individuación llega un momento en que la amenaza o el trauma ya pertenecen significativamente al pasado. Es el momento de pasar de la fase de la supervivencia a la de la curación y el crecimiento. Si nos quedamos en la fase de la supervivencia sin pasar a la del crecimiento, nos limitamos y reducimos a la mitad nuestra energía y nuestro poder en el mundo, el orgullo que experimentan algunas personas por el hecho de ser supervivientes puede constituir un obstáculo para un ulterior desarrollo creativo. A veces las personas temen superar su situación de supervivientes, pues solo se trata de eso una situación, una marca de instintiva, una hazaña de las más te vale creerlo porque es la pura verdad. En lugar de convertir la supervivencia en el eje de la propia vida, conviene usarla como una de nuestras insignias, pero no la única. Los seres humanos merecen recrearse en los bellos recuerdos, las medallas y las condecoraciones recibidas por el hecho de haber vivido y triunfado en toda regla. Pero una vez que ha pasado la amenaza, podemos caer en la trampa de utilizar los nombres que nos hemos ganado en los momentos más terribles de nuestra vida, lo cual crea una disposición mental susceptible de limitarnos. No es bueno basar la identidad del alma exclusivamente en las hazañas, las pérdidas y las victorias de los malos momentos. A pesar de que la supervivencia puede dejar a la mujer tan endurecida como la asesina de Wey, el hecho de aliarnos en determinado momento exclusivamente con ella puede inhibir los nuevos desarrollos. Cuando una mujer Insiste una y otra vez en decir, soy una superviviente. Una vez superada la fase en que yo le podía reportar una utilidad, la tarea que tenemos por delante está muy clara. Hay que arrancar a la persona del arquetipo de la supervivencia. De lo contrario, no podría crecer nada más. Me gusta comparar esta situación con la de una plantita que consigue, sin agua, sol ni abono, Sacar una valerosa y tenaz hojita a pesar de todo. Sin embargo, ahora que los malos tiempos han quedado atrás, el crecimiento significa exponernos a situaciones propicias para el nacimiento y el desarrollo de vigorosas y abundantes flores y hojas. Es mejor ponernos nombres que nos inviten a crecer como criaturas libres. Eso es el crecimiento. Eso es en lo que nos estaba destinado. Los rituales son uno de los medios utilizados por los seres humanos para situar sus vidas en perspectiva, ya sea el purim de los judíos, el adviento de los cristianos o el descenso de la luna. Los rituales evocan las sombras y los aspectos de la vida de las personas, los clasifican y los apaciguan. Hay una imagen especial de los festejos del Día de los Muertos que puede utilizarse para ayudar a las mujeres a hacer la transición desde la supervivencia al crecimiento. Se basa en el rito de las llamadas ofrendas, unos altares que se erigen en honor de los difuntos. Las ofrendas son tributos, monumentos conmemorativos y expresiones de profunda consideración hacia los seres queridos que ya no están en esta tierra. Creo que a las mujeres les es más útil hacer una ofrenda a la niña que fueron antaño, algo así como un testamento en favor de la niña heroica. Algunas mujeres eligen objetos, escritos, prendas de vestir, juguetes, recuerdos de acontecimientos y otros símbolos de la infancia que se va a representar. Montan la ofrenda a su manera. Cuentan una historia que a veces encaja con ella y otras no, y después la dejan allí todo el tiempo que quieren. Es la prueba de todas las penalidades del pasado, de su valentía y de su triunfo sobre las adversidades. Esta manera de contemplar el pasado consigue varios objetivos, permite ver las cosas en perspectiva con una compasiva mirada sobre el pasado, mostrando lo que se ha experimentado, lo que se ha hecho con el pasado, y lo que es admirable en él. La admiración que suscita el pasado, más que su existencia, es lo que libera a la persona. La admiración que suscita el pasado, más que su existencia, es lo que libera a la persona. El hecho de seguir siendo una niña superviviente, más allá del periodo en que ello ocurrió, es identificarse en exceso con un arquetipo herido. Comprender la herida y recordarla nos permite crecer nuestro derecho como mujeres es crecer, no simplemente sobrevivir. No te amilanes ni te acobardes si te llaman oveja negra, inconformista, lobo solitario. Los estrechos de miras dicen que los inconformistas son una lacra de la sociedad. Sin embargo, se ha demostrado a lo largo de los siglos que el hecho de ser distinta significa estar al margen. Tener la certeza de que un hará, una aportación original una útil y sorprendente aportación a su cultura. Cuando busques una guía, no prestes jamás atención a los pusilánimes, sé amable con ellos, llénalos de cumplidos, procura engatusarlos, pero no siga sus consejos. Si alguna vez te han llamado insolente, incorregible, descarada, astuta, revolucionaria, indisciplinada, rebelde, Vas por buen camino. La mujer salvaje está muy cerca. Si jamás te han llamado a nada de todo eso, aún hay tiempo. Haz prácticas con tu mujer salvaje. Ándele. Sigue intentándolo. Capítulo 7: El júbilo del cuerpo la carne salvaje. Me fascina la forma en que los lobos chocan unos con otros cuando corren y juegan. Los lobos viejos a su manera, los jóvenes a la suya, los flacos, los patilargos, los rabicortos, los de orejas colgantes, aquellos cuyas fracturadas extremidades se soldaron torcidas. Todos tienen sus propias configuraciones y fuerza corporal, su propia belleza. Viven y juegan de acuerdo con lo que son, quiénes son y cómo son. No fingen ser lo que no son. Allá arriba, en el norte, vi una vez una vieja loba que solo tenía tres patas. Era la única que podía pasar a través de una grieta donde crecían los arándanos. Otra vez vi a una loba gris agacharse y pegar un brinco tan rápido que por un segundo... Dejó la imagen de un arco de plata en el aire. Recuerdo a una muy delicada, una recién parida, todavía con el vientre deformado, pisando el musgo del borde del estanque con la gracia de una bailarina. Y sin embargo, a pesar de su belleza y de su capacidad para conservar la fuerza, a las lobas se les habla a veces de la siguiente guisa. Estás demasiado hambrienta. Tienes unos dientes demasiado afilados. Tus apetitos son demasiado interesados. Tal como ocurre con las lobas, a veces se habla de las mujeres como si solo un cierto temperamento, solo un cierto apetito moderado fuera aceptable. A lo cual se añade con harta frecuencia un juicio sobre la bondad o la maldad mortal de la mujer según su tamaño, estatura y andares y forma que se ajusten o no a un singular y selecto ideal. Cuando se relega a las mujeres a los estados de ánimo, gestos y perfiles que sólo coinciden con un único ideal de belleza y conducta, se las aprisiona en cuerpo y alma y ya no son libres. En la psique instintiva el cuerpo se considera un sensor una red de información, un mensajero con una miríada de sistemas de comunicación, cardiovascular, respiratorio, esquelético, autónomo y también emotivo e intuitivo. En el mundo imaginativo el cuerpo es un poderoso vehículo, un espíritu que vive con nosotros, una oración de la vida por derecho propio. En los cuentos de hadas, el cuerpo personificado en los objetos mágicos, que poseen cualidades y poderes sobrehumanos, se presenta dotado de dos juegos de orejas. Uno para oír el mundo material y otro para oír el alma. Dos juegos de ojos, uno para la visión normal y otro para la clarividencia. Dos clases de fuerza, la fuerza de los músculos y la fuerza invencible del alma, la lista de los dobles elementos del cuerpo es interminable. En los sistemas de desarrollo corporal, como el método Feldenkrais, el Ayurveda y otros, se considera que el cuerpo está dotado de seis sentidos en lugar de cinco. El cuerpo utiliza la piel, las fascias profundas y la carne para registrar todo lo que ocurre a su alrededor. Para quienes saben leerlo, el cuerpo es como la piedra de Rosetta, un registro viviente de la vida entregada, la vida arrebatada, la vida esperada y la vida sanada. Se valora por su capacidad de reacción inmediata, su profunda sensibilidad y su previsión. El cuerpo es un ser multilingüe. Habla a través de su color y su temperatura, el ardor del reconocimiento, el resplandor del amor, la ceniza del dolor, el calor de la excitación, la frialdad, la desconfianza, habla a través de su diminuta y constante danza, a veces balanceándose, otras moviéndose con nerviosismo y otras con temblores. Habla a través de los vuelcos del corazón, el desánimo, el abismo central y el renacimiento de la esperanza. El cuerpo recuerda, los huesos recuerdan, las articulaciones recuerdan y hasta el dedo meñique recuerda. El recuerdo se aloja en las imágenes y en las sensaciones de las células, como ocurre con una esponja empapada en agua, donde quiera que la carne se comprima, se estruje e incluso se roce ligeramente, el recuerdo puede surgir como un manantial. Reducir la belleza y el valor del cuerpo a cualquier cosa que sea inferior a esta magnificencia es obligar al cuerpo a vivir sin el espíritu la forma y la exultación que le corresponden. Ser considerado feo o inaceptable por el hecho de que la propia belleza esté a la imagen de la moda actual, hiere profundamente el júbilo natural que es propio de la naturaleza salvaje. ¿Las mujeres tienen buenos motivos para rechazar los modelos psicológicos y físicos que ofenden el espíritu y cortan la relación con el alma salvaje? Está claro que la naturaleza instintiva de las mujeres valora el cuerpo y el espíritu mucho más por su vitalidad, capacidad de reacción y resistencia que por cualquier detalle de su aspecto. Lo cual no significa rechazar a la persona o el objeto que es considerado bello por algún segmento de la cultura, sino trazar un círculo más amplio que abarca todas las variedades de belleza, forma y función. El lenguaje corporal. Una vez formé con una amiga mía un tándem de narración de cuentos llamado lenguaje corporal destinado a descubrir las virtudes ancestrales de nuestros parientes y amigos. Opalanga es una griot afroamericana tan alta y delgada como un tejo. Yo soy una mexicana, tengo una hechura muy terrenal y abundantes carnes. Aparte, el hecho de ser objeto de burla por su estatura de niña le decían a Opalanga que la separación entre sus dientes frontales significaba que era una mentirosa y a mí me decían que la forma y el tamaño de mi cuerpo significaban que era inferior y carecía de autocontrol. En nuestros relatos sobre el cuerpo hablábamos de las pedradas y las flechas que nos habían arrojado a lo largo de nuestras vidas, porque según los grandes, ellos, nuestros cuerpos, tenían demasiado de esto y demasiado poco del otro. En nuestros relatos entonábamos un canto de duelo por los cuerpos de los que no, nos estaba permitido gozar. Nos balanceábamos, bailábamos y nos mirábamos. Cada una de nosotras pensaba que la otra era tan hermosa y misteriosa que nos parecía imposible que los demás no lo creyeran así. ¡Qué sorpresa me llevé al enterarme de que de mayor ella había viajado a Gambia en África Occidental y había conocido algunos representantes de su pueblo ancestral en cuya tribu ¡Mira por dónde! Muchas personas eran tan altas y delgadas como los tejos y tenían los dientes frontales separados. Aquella separación, le explicaron, se llamaba Sakai Ayala, es decir, la abertura de Dios, y se consideraba una señal de sabiduría. Y qué sorpresa se llevó ella al decirle que yo de mayor había viajado al Istmo de Tehuantepec, en México, y había conocido a algunos representantes de mi pueblo ancestral, los cuales, mira por dónde, eran una tribu de coquetas y gigantescas mujeres de fuerte cuerpo y considerable volumen. Estas me dieron unas palmadas y me palparon, comentando descaradamente que no estaba lo bastante gorda. ¿Comía lo suficiente? ¿Había estado enferma? Tenía que esforzarme en engordar. Me explicaron ya que las mujeres son la tierra y son redondas como ella, pues la tierra abarca muchas cosas. Por consiguiente, en la representación, al igual que en nuestras vidas, nuestras historias personales, que habían empezado siendo opresivas y deprimentes a la vez, terminaban con alegría y un fuerte sentido del yo. Opalanga comprende que su estatura es su belleza, su sonrisa es la de la sabiduría y la voz de Dios está siempre cerca de sus labios. Y yo comprendo que mi cuerpo no está separado de la tierra, que mis pies están hechos para sentarse firmemente en el suelo y mi cuerpo es un recipiente destinado a contener muchas cosas. Gracias a unos pueblos poderosos no pertenecientes a nuestra cultura de Estados Unidos aprendimos a atribuir un nuevo valor al cuerpo, y a rechazar las ideas y el lenguaje que insultaban el misterio del cuerpo o ignoraban el cuerpo femenino como un instrumento de sabiduría. Experimentar un profundo placer en un mundo lleno de muchas clases de belleza es una alegría de la vida, a la cual todas las mujeres tienen derecho a probar solo una clase de belleza equivale, en cierto modo, a no prestar atención a la naturaleza. No puede haber un solo canto de pájaro, una sola clase de pino, una sola clase de lobo. No puede haber una sola clase de niño, de hombre o de mujer. No puede haber una sola clase de pecho, de cintura o de piel. Mis experiencias con las voluminosas mujeres de México me indujeron a poner en tela de juicio toda una serie de premisas analíticas acerca de los distintos tamaños y formas, y en especial los pesos de las mujeres. Una antigua premisa psicológica en particular se me antojaba grotescamente equivocada. La idea según la cual todas las mujeres voluminosas tienen hambre de algo, la idea según la cual dentro de ellas hay una persona delgada que está pidiendo a gritos salir. Cuando le comenté esta metáfora de la mujer delgada que gritaba a una de las majestuosas mujeres de la tribu tehuana, ella me miró con cierta alarma. ¿Me estaba refiriendo acaso a la posesión de un mal espíritu? ¿Quién hubiera podido tener empeño en poner una cosa tan mala en el interior de una mujer? Me preguntó. No acertaba a comprender que los curanderos, entre comillas, o cualquier otra persona, pudiera pensar que una mujer tenía en su interior a una mujer que gritaba por el simple hecho de estar naturalmente gorda. A pesar de que los trastornos alimenticios compulsivos y destructivos que deforman el tamaño y la imagen del cuerpo son reales y trágicos, no suelen ser la norma en la mayoría de las mujeres. Lo más probable es que las mujeres que son gordas o delgadas, anchas o estrechas, altas o bajas, lo sean simplemente por haber heredado la corporación de su familia y si no de su familia inmediata de los miembros de una o dos generaciones anteriores. Despreciar o juzgar negativamente el aspecto físico heredado de una mujer es crear una generación tras otra de mujeres angustiadas y neuróticas. Emitir juicios destructivos y excluyentes acerca de la forma heredada de una mujer equivale a despojarla de toda una serie de importantes y valiosos tesoros psicológicos y espirituales la despoja del orgullo del tipo corporal que ha recibido de su linaje ancestral. Si la enseñan a despreciar su herencia corporal, la mujer se sentirá inmediatamente privada de su identificación corporal femenina con el resto de la familia. Si la enseñan a odiar su propio cuerpo, ¿cómo podrá amar el cuerpo de su madre que posee la misma configuración que el suyo, el de su abuela, y los de sus hijas? ¿Cómo puede amar los cuerpos de otras mujeres y de otros hombres próximos a ella que han heridado las formas y las configuraciones corporales de sus antepasados? Atacar de esta manera a una mujer destruye su justo orgullo de pertenencia a su propio pueblo y la priva del natural y airoso ritmo que siente en su cuerpo cualquiera que sea su estatura, tamaño o forma. En el fondo, el ataque a los cuerpos de las mujeres es un ataque de largo alcance a la que las han precedido y a las que las sucederán. Los severos comentarios acerca de la aceptabilidad del cuerpo crean una nación de altas muchachas encorvadas: mujeres bajitas sobre zancos, mujeres voluminosas vestidas como de luto, mujeres muy delgadas empeñadas en hincharse como víboras y toda una serie de mujeres disfrazadas. Destruir la cohesión instintiva de una mujer con su cuerpo natural la priva de su confianza. La induce a preguntarse si es o no una buena persona y a basar el valor que ella misma se atribuye, no en quien es, sino en lo que parece. La obliga a emplear su energía en preocuparse por la cantidad de alimento que ha comido o las lecturas de la báscula, y las medidas de la cinta métrica. La obliga a preocuparse y colorea todo lo que hace, planifica y espera. En el mundo instintivo es impensable que una mujer viva preocupada de esta manera por su aspecto. Es absolutamente lógico que una mujer se mantenga sana y fuerte y que procure alimentar su cuerpo lo mejor que pueda. Pero no tengo más remedio que reconocer que en el interior de muchas mujeres hay una hambrienta, entre comillas. Sin embargo, más que hambrientas de poseer un cierto tamaño, una cierta forma o estatura, o de encajar con un determinado estereotipo, las mujeres están hambrientas de recibir una consideración básica por parte de la cultura que las rodea. La hambrienta del interior está deseando ser tratada con respeto, ser aceptada y, por lo menos, ser acogida sin necesidad de que encaje en un estereotipo. Si existe realmente una mujer que está pidiendo a gritos salir, lo que pide a gritos es que terminen las irrespetuosas proyecciones de otras personas sobre su cuerpo, su rostro o su edad. La patologización de la variedad de los cuerpos femeninos es un arraigado prejuicio compartido por muchos teóricos de la psicología y con toda certeza por Freud. En su libro sobre su padre Sigmund, por ejemplo, Martin Freud, explica que toda su familia despreciaba y ridiculizaba a las personas gruesas. Los motivos de las opiniones de Freud rebasan el propósito de este libro. No obstante, cuesta entender que semejante actitud pudiera corresponder a una opinión equilibrada, acerca de los cuerpos femeninos. Baste señalar, sin embargo, que distintos psicólogos siguen transmitiendo este prejuicio contra el cuerpo natural y animan a las mujeres a controlar constantemente su cuerpo, privándolas con ello de unas mejores y más profundas relaciones con la forma que han recibido. La angustia acerca del cuerpo priva a la mujer de buena parte de su vida creativa y le impide prestar atención a otras cosas. Esta invitación a esculpir el cuerpo es extremadamente parecida a la tarea de desterronar, quemar y eliminar las capas de carne de la tierra hasta dejarla en los huesos. Cuando hay una herida en la psique y el cuerpo de las mujeres, hay una correspondiente herida en el mismo lugar de la cultura y, en último extremo, en la propia naturaleza. En una auténtica psicología holística, todos los mundos se consideran interdependientes, no entidades separadas. No es de extrañar que nuestra cultura se plantee la cuestión del modelado del cuerpo natural de la mujer y se plantee la correspondiente cuestión del modelado del paisaje y también de algunos sectores de la cultura para su adaptación a la moda. Aunque no esté en las manos de la mujer impedir la disección de la cultura y de la tierra de la noche a la mañana sí puede evitar hacer lo mismo en su cuerpo. La naturaleza salvaje jamás se ahogaría por la tortura del cuerpo, la cultura o la tierra. La naturaleza salvaje jamás accedería a vulnerar la forma para demostrar valor, dominio y carácter, o para ser más visualmente agradable o más valiosa, desde el punto de vista económico. Una mujer no puede conseguir que la cultura adquiera más conciencia diciéndole «cambia». Pero puede cambiar su propia actitud hacia sí misma y hacer que las proyecciones despectivas le resbalen. Eso se consigue recuperando el propio cuerpo, conservando la alegría del cuerpo natural, rechazando la conocida quimera según la cual la felicidad solo se otorga a quienes poseen una cierta configuración, edad, actuando con decisión y de inmediato recuperando la verdadera vida y viviéndola a tope. Esta dinámica, autoaceptación y autoestima son los medios con los cuales se pueden empezar a cambiar las actitudes de la cultura. El cuerpo en los cuentos de hadas. Hay muchos mitos y cuentos de hadas que describen las debilidades y el carácter salvaje del cuerpo. Tenemos al griego Hefesto, el tullido trabajador de metales preciosos. Al mexicano Ártar, el del doble cuerpo. A Venus, nacida de la espuma del mar. A las mujeres de la montaña gigante, cortejadas por su fuerza. A Pulgarcita, que puede viajar por arte de magia por doquier, y a muchas más. En los cuentos de hadas, ciertos objetos mágicos tienen unos poderes de transporte y percepción que constituyen unas metáforas muy acertadas del cuerpo, como por ejemplo, la hoja mágica, la alfombra mágica, la nube. A veces las capas, los zapatos, los escudos, los sombreros y los yelmos confieren el poder de la invisibilidad, de una fuerza superior, de la previsión, etc., son parientes arquetípicos. Cada uno de ellos permite que el cuerpo físico disfrute de una mayor perspicacia, de un oído más fino, de la capacidad de volar o de una mayor protección para la psique y el alma. Antes del invento de los carruajes, los coches y los carros, antes de la domesticación de los animales de tiro y de monta, parece ser que el elemento que representaba el cuerpo sagrado era el objeto mágico, las prendas de vestir, los amuletos, los talismanes y otros objetos, cuando se utilizaban de una cierta manera, transportaban a las personas al otro lado del río o del mundo. La alfombra mágica es un espléndido símbolo del valor sensorial y psíquico del cuerpo natural. Los cuentos de hadas en los que aparece el elemento de la alfombra mágica son un remedio de la actitud no demasiado consciente de nuestra cultura con respecto al cuerpo. En un primer tiempo, la alfombra mágica se consideraba un objeto sin excesivo valor. Pero cuando los que se sientan en su aterciopelada superficie le dicen «¡Levántate!», la alfombra tiembla inmediatamente, se eleva un poco, permanece en suspenso en el aire y después ¡zas! se aleja volando y traslada a su ocupante a otro lugar, centro, punto de vista o a otra sabiduría. El cuerpo, por medio de su estado de excitación, de su conciencia y sus experiencias sensoriales, como por ejemplo escuchar música, oír la voz de un ser querido o aspirar los efluvios de un aroma determinado, el cuerpo, a través de sus experiencias sensoriales, tiene el poder de trasladarnos a otro lugar. En los cuentos de hadas, como en los mitos, la alfombra constituye un medio de locomoción, pero de una clase especial, de una clase que nos permite ver el mundo por dentro y también la vida subterránea. En los cuentos de Oriente Medio es el vehículo que utilizan los chamanes en sus vuelos espirituales. El cuerpo no es un objeto mudo del que pugnamos por librarnos. Visto en su adecuada perspectiva, es una nave espacial, una serie de hojas de trébol atómicas un revoltijo de ombligos neurológicos que conducen a otros mundos y a otras experiencias. Aparte de la alfombra mágica, el cuerpo está representado también por otros símbolos. Hay un cuento en el que aparecen tres. Me lo proporcionó Fatah Se titula simplemente «El cuento de la alfombra mágica». En él, un sultán envía a tres hermanos en busca del objeto más bello de la Tierra. Aquel de los hermanos que encuentre el mayor tesoro ganará todo un reino. Un hermano busca y trae una varita mágica de marfil por medio de la cual se puede ver cualquier cosa que uno desee. Otro hermano trae una manzana cuyo aroma es capaz de curar cualquier dolencia. El tercer hermano trae una alfombra mágica que puede trasladar a cualquier persona a cualquier lugar simplemente pensando en él. Bien, pues, ¿qué es lo mejor?, pregunta el sultán, ¿el poder de ver lo que uno quiera?, ¿el poder de sanar y restablecer?, ¿o el poder de hacer volar el espíritu? Uno a uno los hermanos ensalzan los objetos que han encontrado, pero al final el sultán levanta la mano y sentencia, ninguno de ellos es mejor que el otro, pues si faltara uno de ellos, los demás no servirían de nada y el reino se reparte a partes iguales entre los hermanos. El cuento lleva incrustadas unas imágenes poderosas que nos permiten entrever cómo es la verdadera vitalidad del cuerpo. Este cuento, y otros del mismo estilo, describe los fabulosos poderes de intuición, perspicacia y curación sensorial, y también el arrobamiento que encierra el cuerpo. Tendemos a pensar que el cuerpo es una especie de otro que cumple en cierto modo su función sin nuestra participación y que si lo tratamos bien nos hará sentir a gusto. Muchas personas tratan su cuerpo como si fuera su esclavo. No quizá lo tratan bien, pero le exigen que cumpla sus deseos y caprichos como si en el fondo fuera su esclavo. Algunos dicen que el alma facilita información al cuerpo. Pero imaginemos por un instante qué ocurriría si el cuerpo facilitara información al alma, la ayudara a adaptarse a la vida material, la analizara, la tradujera, le facilitara una hoja en blanco, tinta y una pluma, con la cual pudiera escribir sobre nuestras vidas. Y sí, como en los cuentos de hadas de las formas cambiantes, el cuerpo fuera un dios por derecho propio, un maestro, un mentor, un guía oficial, ¿qué ocurriría entonces? Es sensato pasarse toda la vida castigando a este maestro que tiene tantas cosas que dar y enseñar. ¿Queremos pasarnos toda la vida dejando que otros quiten el mérito a nuestro cuerpo, lo juzguen y lo consideren defectuoso? Somos lo bastante fuertes, como para rechazar la línea telefónica compartida y escuchar con verdadero interés lo que dice el cuerpo como si éste fuera un ser poderoso y sagrado? La idea que nuestra cultura se tiene del cuerpo como simple escultura es errónea. El cuerpo no es de mármol, no es su finalidad. Su finalidad es proteger, contener, apoyar y encender el espíritu y el alma que lleva dentro, ser un receptáculo de la memoria, llenarnos de sentimiento. Ese es el supremo alimento psíquico. Es elevarnos y propulsarnos, llenarnos de sentimiento para demostrar que existimos, que estamos aquí, darnos un fundamento, una fuerza y un peso. Es erróneo considerarlo un lugar que abandonamos para poder elevarnos hacia el espíritu, el cuerpo, es el promotor de estas experiencias. Sin el cuerpo no existirían las sensaciones del cruce de los umbrales. No existiría la sensación de elevación ni la de la altura e ingravidez. Todo eso procede del cuerpo. El cuerpo es la plataforma de lanzamiento del cohete. En su cápsula el alma contempla a través de la ventanilla la misteriosa noche estrellada y se queda deslumbrada. El poder de las caderas. ¿Qué es un cuerpo sano en el mundo instintivo? En su nivel más básico, el pecho, el vientre, cualquier lugar donde haya piel, cualquier lugar donde haya neuronas que transmiten las sensaciones, la cuestión no es qué forma, qué tamaño, qué color, qué edad, sino siente algo Funciona tal como tiene que funcionar. ¿Podemos reaccionar? ¿Percibimos su alcance, su espectro sensorial? ¿Tiene miedo? ¿Está paralizado por el dolor o el temor, anestesiado por antiguos traumas? ¿O acaso tiene su propia música? ¿Escucha como baubo a través del vientre y está mirando con sus muchas maneras de ver? Yo viví, a los veintitantos años, dos experiencias decisivas. Unas experiencias contrarias a todo lo que hasta entonces me habían enseñado acerca del cuerpo. Durante una concentración femenina de una semana de duración, vi por la noche a la vera del fuego, cerca de las calientes aguas termales, a una mujer desnuda de unos y cinco años. Sus pechos estaban flácidos de tanto dar a luz, y su vientre estaba surcado de estrías causadas por los embarazos. Yo era muy joven, y recuerdo que me compadecí de las agresiones sufridas en su hermosa y delicada piel. Alguien estaba tocando unas maracas y unos tambores, y ella se puso a bailar, mientras su cabello, sus pechos, su piel y sus miembros se movían en distintas direcciones. ¡Qué hermosa me pareció! Que llena de vida. Su gracia era conmovedora. Siempre me había fascinado la expresión fuego en las ingles, pero aquella noche lo vi. Vi el poder de sus caderas. Vi lo que me habían enseñado a ignorar, el poder del cuerpo de una mujer cuando está animado por dentro. Casi tres décadas después, aún me parece verla bailar en la noche y aún me impresiona, el poder de su cuerpo. Mi segundo despertar tuvo por protagonista una mujer mucho mayor. Sus anchas caderas tenían forma de pera. Sus pechos eran muy pequeños en comparación con ellas. Tenía los muslos surcados por unas finas venitas moradas y una larga cicatriz de una grave intervención quirúrgica le rodeaba el cuerpo, desde la caja torácica hasta la columna vertebral cual si fuera una mondadura circular, como las que se hacen al pelar una manzana. El contorno de su cintura debía de medir más de un metro. En aquel momento me pareció un misterio que los hombres zumbaran a su alrededor como si fuera un panal de miel. Querían dar un bocado a sus muslos voluminosos, querían lamer la cicatriz, sostener su pecho en sus manos apoyar las mejillas sobre sus venas en forma de arañas. Su sonrisa era deslumbradora. Sus andares eran preciosos y, cuando miraba, sus ojos captaban realmente lo que veían. Entonces vi por segunda vez lo que me habían enseñado a ignorar, el poder que hay en el cuerpo. El poder cultural del cuerpo es su belleza, pero el poder que hay en el cuerpo es algo extremadamente insólito, pues casi todas las personas lo han alejado de sí con las torturas a que someten la carne o con la vergüenza que ésta les produce. Bajo esta luz, la mujer salvaje puede indagar en la luminosidad de su propio cuerpo. Comprenderlo y verlo no, como un peso que estamos obligadas a soportar durante toda la vida, no como una bestia de carga, mimada o no, que nos lleva por la vida, sino como una serie de puertas, sueños y poemas a través de los cuales podemos aprender y conocer toda suerte de cosas. En la psique salvaje, el cuerpo se considera un ser de pleno derecho, un ser que nos ama y que depende de nosotras y para el cual a veces somos una madre, mientras que otras veces él es una madre para nosotras. LA MARIPOSA para hablar del poder del cuerpo de otra manera, tengo que contar un cuento auténtico y bastante largo. Por cierto, durante muchos años los turistas han cruzado en Tropel, el gran desierto americano, recorriendo a toda prisa el llamado circuito espiritual. El Monument Valley, el Cañón de Chaco, la Mesa Verde, Cayenta, el Cañón de Kims, el Painted Desert y el Cañón de Chelly, Echan un apresurado vistazo a la pelvis del gran cañón madre, sacuden la cabeza, se encogen de hombros y regresan corriendo a casa para el verano siguiente volver a cruzar en tromba al desierto, mirar, mirar y observar un poco más. Bajo este comportamiento subyace la misma hambre de experiencia luminosa que los seres humanos han experimentado desde tiempos inmemoriales. Pero a veces esta hambre se exacerba pues muchas personas han perdido a sus antepasados, a menudo solo conocen los nombres de sus abuelos. Han perdido en particular los relatos de la familia. Desde un punto de vista espiritual, esta situación produce tristeza y hambre. Muchos intentan recrear algo importante por el bien de su alma. Durante años los turistas han sacudido también a Pouché una enorme y polvorienta mesa que se encuentra en el centro de una extensión despoblada de Nuevo México. Allí los Anasazi, los antiguos, se llamaban antaño unos a otros a través de las mesas. Dicen que un mar prehistórico labró miles de sonrientes, lascivos y quejumbrosos ojos y bocas en las paredes rocosas de aquel lugar. Los Diné Navajos, los apaches Jicarilla, los Utes del Sur, los Opis, los Azunis, los Santa Clara, los Santo Domingo, los Laguna, los Picurís y los Tezuque, todas estas tribus del desierto se reúnen en aquel lugar y bailan para recobrar el pasado, y convertirse de nuevo en los pinos que se utilizan para construir las estacas de las cabañas, en los venados, en las águilas y cazinas en todos los poderosos espíritus. Y allí acuden los visitantes, muchos de ellos hambrientos de sus genomitos y separados de su placenta espiritual. Han olvidado también a sus antiguos dioses, vienen a contemplar a los que no los han olvidado, el camino que sube a Puyehue fue construido por cascos de caballos y mocasines. Pero con el paso del tiempo los automóviles adquirieron más fuerza y ahora los habitantes de la zona y los visitantes acuden en toda suerte de coches, furgonetas, descapotables y camionetas. Los vehículos gimen y echan humo por la cuesta en un lento y polvoriento desfile. Todos aparcan a Troche y Moche, a la buena de Dios en los pedregosos callados. Al mediodía, en el borde de la mesa, parece que haya habido un choque en cadena de miles de automóviles. Algunos aparcan junto a malvarrosas de metro ochenta de altura, pensando que para bajar de sus vehículos bastará con empujar las plantas. Pero las malvarrosas de cien años de antigüedad son como ancianas de hierro. Los que aparcan junto a ellas se quedan atrapados en el interior de sus automóviles. Al mediodía el sol convierte el lugar en un horno sofocante. Todos caminan con el calzado recalentado, cargados con paraguas por si llueve, lloverá. Sillas plegables de aluminio por si se cansan, se cansarán. Y si son visitantes, quizá con una cámara, si les permiten usarla, y unas sartas de carretes de película colgadas alrededor del cuello como ristras de ajos. Los visitantes acuden allí esperando mil cosas distintas, desde lo sagrado a lo profano. Acuden a ver algo que no todo el mundo podrá ver. Una de las cosas más salvajes que existen, un numen viviente, la mariposa. El último acontecimiento del día es la danza de la mariposa. Todo el mundo espera con deleite esta danza de una sola persona. La interpreta una mujer. Pero qué mujer, cuando el sol se empieza a poner, aparece un viejo resplandeciente con un traje turquesa de ceremonia de 20 kilos de peso. Con los altavoces chirriando como gallinas asustadas por la presencia de un halcón, susurra contra el micrófono cromado de los años 30. Y nuestra próxima danza será la danza de la mariposa. Después se aleja renqueando y pisándose el dobladillo de sus pantalones vaqueros. A diferencia de un espectáculo de ballet en el que en cuanto se anuncia la pieza se levanta el telón y los bailarines salen al escenario allí en Puyé, como en otras danzas tribales después del anuncio de la danza el intérprete puede tardar en aparecer desde 20 minutos hasta una eternidad. ¿Dónde están los artistas? Arreglando su caravana quizá las temperaturas de más de 40 grados son habituales y, por consiguiente, tienen que hacerse retoques de última hora en la pintura corporal cubierta de sudor. Si un cinturón de danza que hubiera pertenecido al abuelo del bailarín se rompiera camino del escenario, el bailarín no se presentaría, pues el espíritu del cinturón tendría que descansar. Los intérpretes tal vez se retrasan porque la radio Taos por Kit Carson está transmitiendo una buena canción en la Hora India de Tony Luján. A veces un bailarín no oye el altavoz y tiene que ser avisado por un mensajero a pie. Y además el bailarín siempre tiene que hablar con sus parientes mientras se dirige al lugar donde actúa y detenerse sin falta para que sus sobrinos y sobrinas le puedan echar un buen vistazo Qué impresionados se quedan los chiquillos al ver a un gigantesco espíritu Casina que se parece sospechosamente un poquito por lo menos a tío Tomás o a una bailarina del maíz que se parece mucho a tía Yassie. Finalmente cabe la posibilidad de que el bailarín aún se encuentre en la autopista de Tezuque con las piernas colgando por encima de una furgoneta de reparto cuyo silenciador tizna de negro el aire a lo largo de dos kilómetros mientras el viento sopla de cara. Durante la emocionada espera de la danza de la mariposa, todo el mundo habla de las doncellas mariposa y de la belleza de las muchachas Zuni que danzaban ataviadas con un antiguo atuendo negro y rojo que dejaba un hombro al aire y se pintaban unos círculos de color rosa intenso en las mejillas. También se alaba a las jóvenes bailarines Venado, que bailaban con ramas de pino atados a los brazos y las piernas. Pasa el tiempo, pasa y pasa. La gente hace tintinear las monedas en los bolsillos, emite un siseo al aspirar el aire a través de los dientes. Los visitantes están impacientes por ver a la maravillosa bailarina mariposa. Inesperadamente, cuando todo el mundo frunce el ceño en señal de aburrimiento, los tamborileros levantan los brazos y empiezan a tocar el ritmo de la mariposa sagrada. Y los cantores empiezan a llamar a gritos a los dioses para que intervengan. Los visitantes que sueñan con la frágil belleza de una delicada mariposa experimentan un inevitable sobresalto cuando ven saltar a María Luján. Es gorda, decididamente gorda, como la Venus de Willendorf, como la madre de los días como la mujer de proporciones heroicas que pintó Diego Rivera, la que construyó la ciudad de México con un solo quiebro de la muñeca. Y además, María Luján es vieja, muy, muy vieja, como si hubiera regresado del polvo. Tan vieja como el viejo río y como los viejos pinos que crecen en el lindero del bosque. Lleva un hombro al aire, su manta negra y roja salta arriba y abajo con ella adentro. Su pesado cuerpo y sus huesudas piernas le confieren el aspecto de una araña que brinca envuelta en un tamal. Salta sobre un pie y después sobre el otro. Agita su abanico de plumas hacia adelante y hacia atrás. Es la mariposa que llegaba para fortalecer a los débiles. Es alguien a quien casi todo el mundo consideraría débil por la edad por el hecho de representar a una mariposa por ser mujer. El cabello de la doncella mariposa llega hasta el suelo. Es de color gris piedra y tan abundante como diez gavillas de maíz. Y luce unas alas de mariposa como las que llevan los niños en las representaciones teatrales escolares, sus caderas son como dos trémulos estos de treinta kilos de capacidad y el carnoso repliegue de la parte superior de sus nalgas es lo bastante ancho, como para que en ella se sientan dos niños. Salta, salta y salta, pero no como un conejo, sino como unas pisadas que dejan ecos. Estoy aquí, aquí, aquí. Estoy aquí, aquí, aquí. Desperta todos, todos, todos. Agita su abanico de plumas arriba y abajo, derramando sobre la tierra y sobre el pueblo de la tierra el espíritu polinizador de la mariposa. Sus pulseras de caparazones de molusco suenan como los cascabeles de una serpiente, y sus ligas adornadas con cascabeles tintinean como la lluvia. La sombra de su voluminoso vientre y de sus delgadas piernas baila de uno a otro lado del círculo. Sus pies levantan a su espalda unas pequeñas polvaredas. Las tribus participan con actitud reverente, pero algunos visitantes se miran unos a otros y murmuran «¿Es eso? Esa es la doncella mariposa». Están desconcertados y algunos incluso decepcionados. Parece que ya no recuerdan que el mundo espiritual es un lugar donde las lobas son mujeres, los osos son maridos y las viejas de considerables dimensiones son mariposas. Sí, es bueno que la mujer salvaje, mariposa, sea vieja y gorda pues lleva el mundo de las tormentas en un pecho y el mundo subterráneo en el otro. Su espalda es la curva del planeta Tierra con todas sus cosechas, sus alimentos y sus animales. Su nuca sostiene el amanecer y el ocaso. Su muslo izquierdo contiene todas las estacas de las cabañas indias. Su muslo derecho contiene todas las lobas del mundo. Su vientre contiene todos los niños que nacerán en el mundo. La doncella mariposa es la fuerza fertilizadora femenina transportando el polen de un lugar a otro, fecunda con fertilización cruzada, tal como el alma fertiliza la mente con los sueños nocturnos y tal como los arquetipos fertilizan el mundo material. Ella es el centro, une los contrarios. Tomando un poco de aquí y poniéndolo allí, la transformación es así de sencilla. Eso es lo que ella enseña, eso es lo que hace la mariposa. Eso es lo que hace el alma. La mariposa rectifica la errónea idea según la cual la transformación solo está destinada a los atormentados, los santos o los extremadamente fuertes. El yo no necesita transportar montañas para transformarse. Un poco es suficiente. Un poco da para mucho. La fuerza polinizadora Sustituye el traslado de las montañas. La doncella mariposa poliniza las almas de la tierra. Es más fácil de lo que tú piensas, dice. Agita su abanico de plumas y salta, derramando el polen espiritual sobre todos los presentes, los americanos nativos, los niños pequeños, los visitantes, todo el mundo. Utiliza todo su cuerpo como bendición. Su viejo frágil, voluminoso, paticorto, cuello corto y manchado cuerpo. Esta es la mujer unida a su naturaleza salvaje, la traductora de lo instintivo, la fuerza fertilizadora, la reparadora, la recordadora de las antiguas ideas, es la voz mitológica. Es la personificación de la mujer salvaje. La bailarina mariposa tiene que ser vieja porque representa el alma, que es vieja. Es ancha de muslos y ancha de trasero porque acarrea muchas cosas. Su cabello gris atestigua que ya no necesita respetar los tabús que impiden tocar a la gente. Está autorizada a tocar a todo el mundo, a los chicos, a los niños, a las mujeres, a las niñas, a los viejos, a los enfermos, a los muertos. La mujer mariposa puede tocar a todo el mundo. Tiene el privilegio de poder tocar finalmente a todo el mundo. Este es su poder. Su cuerpo es el de la mariposa. El cuerpo es como la tierra. Es una tierra en sí mismo. Es tan vulnerable al exceso de edificaciones como cualquier paisaje, pues también está dividido en parcelas, aislado, sembrado de minas y privado de su poder. No es fácil reconvertir a la mujer salvaje mediante planes de remodelación. Para ella lo más importante no es cómo formar, sino cómo sentir. El pecho, en todas sus formas, desarrolla la función de sentir y alimentar. ¿Alimenta? Siente es un buen pecho. Las caderas son anchas y con razón. Pues llevan dentro una satinada cuna de marfil para la nueva vida. Las caderas de una mujer son batangas para el cuerpo superior y el inferior. Son pórticos. Son un mullido cojín, nacideros del amor. Un lugar detrás del cual se pueden esconder los niños. Las piernas. Están destinadas a llevarnos y a veces a propulsarnos. Son las poleas que nos ayudan a elevarnos. Son un anillo para rodear al amante. No pueden ser demasiado esto o demasiado lo otro. Son lo que son. En los cuerpos no hay ningún tiene que ser. Lo importante no es el tamaño, la forma o los años y ni siquiera el hecho de tener un par de cada cosa, pues algunos no lo tienen. Lo importante desde el punto de vista salvaje es si el cuerpo siente, si tiene una buena conexión con el placer, con el corazón, con el alma, con lo salvaje, es feliz y está alegre, puede moverse a su manera, bailar, menearse, oscilar, empujar, es lo único que importa. Cuando yo era pequeña, me llevaron a visitar el Museo de Historia Natural de Chicago. Allí vi las esculturas de Malvina Hoffman, Docenas de esculturas de bronce oscuro de tamaño natural reunidas en una espaciosa sala. La artista había esculpido con visión salvaje cuerpos generalmente desnudos de personas de todo el mundo. Derramaba su amor sobre la enjuta pantorrilla del cazador, los largos pechos de la madre con dos hijos mayores, los conos de carne del pecho de la virgen, las pelotas del viejo colgando hasta medio muslo la nariz con unas ventanas más grandes que los ojos, la nariz curvada como el pico de un halcón, la nariz como un ángulo recto. Se había enamorado de las orejas tan grandes como semáforos y de las orejas que casi llegaban a la altura de la barbilla y de las que eran tan pequeñas como pacanas. Le encantaban cada uno de los cabellos enroscados como los cestos de las serpientes y cada uno de los cabellos ondulados como unas cintas que se desdoblaran o los cabellos lisos como la hierba sentía el amor salvaje del cuerpo comprendía el poder que había en el cuerpo nosake changue habla en su obra de para las chicas de color que han pensado en el suicidio cuando basta el arco iris. en la obra la mujer de morado habla tras haber tratado con todas sus fuerzas de asumir todos los aspectos psíquicos y físicos de su persona que la cultura ignora o desprecia y se resume a sí misma en estas sabias y serenas palabras Eso es lo que tengo Poemas, grandes muslos, pequeñas tetas y muchísimo amor Este es el poder del cuerpo nuestro poder, el poder de la mujer salvaje. En los mitos y los cuentos de hadas, las divinidades y otros grandes espíritus ponen a prueba los corazones de los seres humanos, apareciéndose bajo distintas formas que ocultan su divinidad. Se presentan con túnicas, mandrajos o fajas plateadas, o con los pies cubiertos de barro. Se presentan con la piel tan oscura como la madera vieja, o con escamas hechas de pétalos de rosa, con un aspecto tan frágil como el de los niños, como el de una vieja tan amarilla como las limas, como un hombre que no puede hablar o como un animal que habla. Los grandes poderes ponen a prueba a los seres humanos para averiguar si ya han aprendido a reconocer la grandeza del alma en todas sus múltiples formas. La mujer salvaje se presenta con muchos tamaños, colores, formas y condiciones. Debemos permanecer atentas para poder reconocer el alma salvaje en todos sus múltiples disfraces. Capítulo 8 El instinto de conservación la identificación de las trampas, las jaulas y los cebos envenenados. La mujer fiera. Según el diccionario, la palabra fiera deriva del latín fera, cuyo significado es animal salvaje. En el lenguaje común se entiende por fiera un animal que antaño era salvaje, que posteriormente se domesticó y que ha vuelto una vez más al estado natural o indómito. Yo afirmo que la mujer fiera es la que antes se encontraba en un estado psíquico natural, es decir, en su sano juicio salvaje, y que después fue atrapada por algún giro de los acontecimientos, convirtiéndose con ello en una criatura exageradamente domesticada y con los instintos naturales adormecidos. Cuando tiene ocasión de regresar a su naturaleza salvaje original, cae fácilmente en toda suerte de trampas, y es víctima de todo tipo de venenos. Puesto que sus ciclos y sus sistemas de protección se han alterado, corre peligro al estar en el que antes era su estado salvaje natural. Ha perdido la cautela y la capacidad de permanecer en estado de alerta y por eso se convierte fácilmente en una presa. La pérdida del instinto sigue una pauta muy concreta. Es importante estudiar esta pauta e incluso aprenderla de memoria para poder conservar los tesoros de nuestra naturaleza básica y también de la de nuestras hijas. En los bosques psíquicos hay muchas trampas de hierro oxidado escondidas bajo las verdes hojas del suelo. Psicológicamente ocurre lo mismo en el mundo material. Podemos ser víctimas de varios engaños, las relaciones, las personas... Y las empresas arriesgadas son tentadoras, pero en el interior de un cebo de aspecto agradable se esconde algo muy afilado, algo que mata nuestro espíritu en cuanto lo mordemos. Las mujeres fieras de todas las edades y especialmente las jóvenes experimentan un enorme impulso de resarcirse de las largas hambrunas y los largos exilios. Corren peligro por culpa de su excesivo y temerario afán de acercarse a unas personas y alcanzar unos objetivos que no son alimenticios, ni sólidos, ni duraderos. Cualquiera que sea el lugar donde viven o el momento en el que viven, siempre hay jaulas esperando. Unas vidas demasiado pequeñas hacia las cuales las mujeres se pueden sentir atraídas o empujadas. Si has sido capturada alguna vez, si alguna vez has sufrido hambre del alma, si alguna vez has sido atrapada y sobre todo si experimentas el impulso de crear algo, es muy probable que hayas sido o seas una mujer fiera. La mujer fiera suele estar muy hambrienta de cosas espirituales y a menudo se traga cualquier veneno ensartado en el extremo de un palo puntiagudo, pensando que es aquello que ansía su alma. Aunque algunas mujeres fieras se apartan de las trampas en el último momento y solo sufren algún que otro pequeño desperfecto en el pelaje, son muchas más las que caen en ellas inadvertidamente y pierden momentáneamente el conocimiento, mientras que otras quedan destrozadas y otras consiguen liberarse y se arrastran hasta una cueva para poder lamerse a solas las heridas. Para evitar las celadas y tentaciones con que tropieza una mujer que se ha pasado mucho tiempo capturada y hambrienta, tenemos que ser capaces de verlas por adelantado y esquivarlas. Tenemos que reconstruir nuestra perspicacia y nuestra cautela. Tenemos que aprender a virar. Tenemos que distinguir las vueltas acertadas y las equivocadas. Existe algo que, en mi opinión, es un vestigio de un antiguo cuento de viejas de carácter didáctico que expone la apurada situación en que se encuentra la mujer fiera y muerta de hambre. Se lo conoce con distintos títulos, tales como Las zapatillas de baile del demonio, Las zapatillas candentes del demonio y Las zapatillas rojas. Hans Christian Andersen escribió su versión de este viejo cuento y le dio el título citado en tercer lugar. Las zapatillas rojas. Como un auténtico narrador, envolvió el núcleo del cuento con su propio ingenio étnico y su propia sensibilidad. La siguiente versión de Las zapatillas rojas es la Germano Magiar, que mi tía Teresa solía contarnos cuando éramos pequeños y que yo utilizo aquí con su bendición. Con su habilidad acostumbrada, mi tía siempre empezaba el cuento con la frase... Fijaos bien en vuestros zapatos y dad gracias de que sean tan sencillos, pues uno tiene que vivir con mucho cuidado cuando calza unos zapatos demasiado rojos. Las zapatillas rojas. Había una vez una pobre huarfanita que no tenía zapatos, pero siempre recogía los trapos vicios que encontraba y con el tiempo se cosió un par de zapatillas rojas, aunque eran muy toscas, a ella le gustaban. La hacían sentir rica, a pesar de que se pasaba los días recogiendo algo que comer en los bosques llenos de espinos hasta bien entrado el anochecer. Pero un día, mientras bajaba por el camino, con sus andrajos y sus zapatillas rojas, un carruaje dorado se detuvo a su lado. La anciana que viajaba en su interior le dijo que se la iba a llevar a su casa y la trataría como si fuera su hijita. Así pues, la niña se fue a la casa de la acaudalada anciana y allí le lavaron y peinaron el cabello. Le proporcionaron una ropa interior de purísimo color blanco, un precioso vestido de lana, unas medias blancas y unos relucientes zapatos negros. Cuando la niña preguntó por su ropa, y sobre todo por sus zapatillas rojas, la anciana le contestó que la ropa estaba tan sucia y las zapatillas eran tan ridículas que las había arrojado al fuego donde habían ardido hasta convertirse en ceniza. La niña se puso muy triste pues a pesar de la inmensa riqueza que la rodeaba, las humildes zapatillas rojas cosidas con sus propias manos le habían hecho experimentar su mayor felicidad. Ahora se veía obligada a permanecer sentada todo el rato, a caminar sin patinar y a no hablar, a menos que le dirigieran la palabra. Pero un secreto fuego ardía en su corazón y ella seguía echando de menos sus viejas zapatillas rojas por encima de cualquier otra cosa. Cuando la niña alcanzó la edad suficiente como para recibir la confirmación el día de los santos inocentes, la anciana la llevó un viejo zapatero cojo, para que le hiciera unos zapatos especiales para la ocasión. En el escaparate del zapatero había unos zapatos rojos hechos con un cuero del mejor. Eran tan bonitos que casi resplandecían. Así pues, aunque los zapatos no fueran apropiados para ir a la iglesia, la niña solo elegía siguiendo los deseos de su hambriento corazón. Escogió los zapatos rojos. La anciana tenía tan mala vista que no vio de qué color eran los zapatos y, por consiguiente, pagó el precio. El zapatero le guiñó el ojo a la niña y envolvió los zapatos. Al día siguiente, los feligreses de la iglesia se quedaron asombrados al ver los pies de la niña. Los zapatos rojos brillaban como manzanas pulidas, como corazones, como ciruelas rojas. Todo el mundo los miraba, hasta los íconos de la pared hasta las imágenes contemplaban los zapatos con expresión de reproche. Pero cuanto más lo miraba la gente, tanto más le gustaban a la niña. Por consiguiente, cuando el sacerdote entonó los cánticos y cuando el coro lo acompañó y el órgano empezó a sonar, la niña pensó que no había nada más bonito que sus zapatos rojos. Para cuando terminó aquel día, alguien había informado a la anciana acerca de los zapatos rojos de su protegida Jamás de los jamases vuelvas a ponerte esos zapatos rojos, le dijo la anciana en tono amenazador. Pero al domingo siguiente la niña no pudo resistir la tentación de ponerse los zapatos rojos en lugar de los negros y se fue a la iglesia con la anciana como de costumbre. A la entrada de la iglesia había un viejo soldado con el brazo en cabestrillo, llevaba una chaquetilla y tenía la barba pelirroja. Hizo una reverencia y pidió permiso para quitar el polvo de los zapatos de la niña. La niña alargó el pie y el soldado dio unos golpecitos a las suelas de sus zapatos mientras entonaba una alegre cancioncilla que le hizo cosquillas en la planta de los pies. No olvides quedarte para el baile, le dijo el soldado, guiñándole el ojo con una sonrisa. Todo el mundo. Volvió a mirar de soslayo los zapatos rojos de la niña, pero a ella le gustaban tanto aquellos zapatos tan brillantes como el carmesí, tan brillantes como las frambuesas y las granadas, que apenas podía pensar en otra cosa y casi no prestó atención a la ceremonia religiosa. Tan ocupada estaba moviendo los pies hacia aquí y hacia allá y admirando sus zapatos rojos que se olvidó de cantar. Cuando abandonó la iglesia en compañía de la anciana, el soldado herido le gritó, «¡Qué bonitos zapatos de baile!». Sus palabras hicieron que la niña empezara inmediatamente a dar vueltas. En cuanto sus pies empezaron a moverse, ya no pudieron detenerse, y la niña bailó entre los arriates de flores y dobló la esquina de la iglesia como si hubiera perdido por completo el control de sí misma. Danzó una gabota y después una xarda, y finalmente se alejó bailando un vals, otra vez de los campos del otro lado. El cochero de la anciana saltó del carruaje y echó a correr tras ella. Le dio alcance y llevó de nuevo al coche, pero los pies de la niña, calzados con los zapatos rojos, seguían bailando en el aire, como si estuvieran todavía en el suelo. La anciana y el cochero tiraron y forcejearon, tratando de quitarle los zapatos rojos a la niña. ¡Menudo espectáculo! Ellos, con los sombreros torcidos, y la niña agitando las piernas, pero al final los pies de la niña se calmaron. De regreso a casa, la anciana dejó los zapatos rojos en un estante muy alto y le ordenó a la niña no tocarlos nunca jamás. Pero la niña no podía evitar contemplarlos con anhelo. Para ella seguían siendo lo más bonito de la tierra. Poco después, quiso el destino... Que la anciana tuviera que guardar cama. Y en cuanto los médicos se fueron, la niña entró sigilosamente en la habitación, donde se guardaban los zapatos rojos, los contempló allá arriba en lo alto del estante, su mirada se hizo penetrante y se convirtió en un ardiente deseo que la indujo a tomar los zapatos del instante y a ponérselos, pensando que no había nada malo en ello. Sin embargo, en cuanto los zapatos tocaron sus talones, y los dedos de sus pies, la niña se sintió invadida por el impulso de bailar. Cruzó la puerta bailando, y bajó los peldaños, bailando primero una gabota, después una xarda, y finalmente un vals de atrevidas vueltas en rápida sucesión. La niña estaba en la gloria, y no comprendió en qué apurada situación se encontraba, hasta que quiso bailar hacia la izquierda, y los zapatos insistieron en bailar hacia la derecha. Cuando quería dar vueltas, los zapatos se empeñaban en bailar directamente hacia adelante. Y mientras los zapatos bailaban con la niña, en lugar de ser la niña quien bailara con los zapatos, los zapatos la llevaron calle abajo, cruzando los campos llenos de barro hasta llegar al bosque oscuro y sombrío. Allí, apoyado contra un árbol, se encontraba el viejo soldado de la barba pelirroja, con su chaquetilla y su brazo en cabestrillo. —¡Vaya! ¡Qué bonitos zapatos de baile! —exclamó. Asustada, la niña intentó quitarse los zapatos, pero el pie que mantenía apoyado en el suelo seguía bailando con entusiasmo, y el que ella sostenía en la mano también tomaba parte en el baile. Así pues, la niña bailó y bailó sin cesar. Danzando subió las colinas más altas, cruzó los valles bajo la lluvia, la nieve y el sol. Bailó en la noche oscura y al amanecer y aún seguía bailando cuando anocheció. Pero no era un baile bonito, era un baile terrible, pues no había descanso para ella. Llegó bailando a un cementerio y allí un espantoso espíritu no le permitió entrar. El espíritu pronunció las siguientes palabras. Bailarás con tus zapatos rojos hasta que te conviertas en una aparición, en un fantasma. Hasta que la piel te cuelgue de los huesos y hasta que no quede nada de ti más que unas entrañas que bailan. Bailarás de puerta en puerta por las aldeas y golpearás cada puerta tres veces. Y cuando la gente mire, te verá y temerá sufrir tu mismo destino. Bailad zapatos rojos, seguid bailando. La niña pidió compasión, pero antes de que pudiera seguir implorando piedad, los zapatos rojos se la llevaron. Bailó sobre los brezales y los ríos, siguió bailando sobre los setos vivos, y siguió bailando y bailando hasta llegar a su hogar. Y allí vio que había gente llorando. La anciana que la había cogido en su casa había muerto, pero ella siguió bailando porque no tenía más remedio que hacerlo. Profundamente agotada y horrorizada, llegó bailando a un bosque en el que vivía el verdugo de la ciudad. El hacha que había en la pared empezó a estremecerse en cuanto percibió la cercanía de la niña. «¡Por favor!» le suplicó la niña al verdugo al pasar bailando por delante de su puerta. «¡Por favor! ¡Córteme los zapatos para librarme de este horrible destino!» El verdugo cortó las correas de los zapatos rojos con el hacha, pero los zapatos seguían en los pies. Entonces la niña le dijo al verdugo que su vida no valía nada y que, por favor, le cortara los pies. Y el verdugo le cortó los pies. Los zapatos rojos con los pies dentro siguieron bailando a través del bosque, subieron a la colina y se perdieron de vista. Y la niña, convertida en una tullida, Tuvo que ganarse la vida en el mundo como criada de otras personas y jamás en su vida volvió a desear unos zapatos rojos. La pérdida brutal en los cuentos de hadas Es más que razonable preguntarse el porqué de la presencia de episodios tan brutales en los cuentos de hadas. Se trata de un fenómeno que se registra en los mitos y el folclore de todo el mundo. La monstruosa conclusión de este cuento es típica de los finales de los cuentos de hadas, cuyo protagonista espiritual no puede completar la transformación que pretendía. Psicológicamente, el brutal episodio transmite una apremiante verdad psíquica. Esta verdad es tan apremiante y, sin embargo, tan fácil de desdeñar con un simple sí, bueno, lo comprendo, por más que con ello la persona vaya directamente a su condena, que no es probable que prestemos atención a la alarma si ésta se expresa en términos más blandos. En el moderno mundo tecnológico, los brutales episodios de los cuentos de hadas han sido sustituidos por las imágenes de los anuncios de la televisión, como los que muestran una instantánea familiar en la que uno de los miembros de la familia ha sido borrado, y un reguero de sangre sobre la fotografía subraya lo que ocurre cuando una persona conduce en estado de embriaguez o esos anuncios que intentan disuadir a las personas de que consuman drogas ilegales, en los que un huevo friéndose en una sartén revela lo que ocurre en el cerebro humano cuando uno consume drogas. El elemento brutal es una antigua manera de conseguir que el yo emotivo preste atención a un mensaje muy serio. La verdad psicológica que encierra el cuento de las zapatillas rojas es que a una mujer se le puede arrancar, robar y amenazar su vida más significativa o se la puede apartar de ella por medio de halagos, a no ser que conserve o recupere su alegría básica y su valor salvaje. El cuento nos invita a prestar atención a las trampas y los venenos con los que fácilmente tropezamos cuando estamos hambrientas de alma salvaje. Sin una firme participación en la naturaleza salvaje, una mujer se muere de hambre y cae en la obsesión de los «me siento mejor, déjame en paz, quiéreme por favor». Cuando se muere de hambre, la mujer acepta cualquier sucedáneo que se le ofrezca, incluyendo a los que como placebos inútiles no le sirven absolutamente para nada. Y los que son destructivos amenazan su vida, y le hacen perder lastimosamente el tiempo y las cualidades o exponen su vida a peligros físicos. El hambre del alma induce a la mujer a elegir cosas que la harán bailar locamente y sin control, hasta llegar finalmente a la casa del verdugo. Por consiguiente, para comprender más profundamente este cuento, tenemos que percatarnos de que una mujer puede extraviar totalmente el camino cuando pierde su vida instintiva y salvaje. Para conservar lo que tenemos y encontrar de nuevo el camino de lo femenino salvaje, tenemos que saber qué errores comete una mujer que se siente tan atrapada. Entonces podremos retroceder y reparar los daños. Entonces podrá tener lugar la reunión. Tal como veremos, la pérdida de las zapatillas rojas hechas a mano, Representa la pérdida de la vida personalmente diseñada y de la apasionada vitalidad de una mujer, así como la aceptación de una existencia excesivamente domesticada, lo cual conduce a la larga pérdida de una percepción fiel, que provoca a su vez los excesos que llevan a la pérdida de los pies, la plataforma que nos sostiene nuestra base una parte muy profunda de la naturaleza instintiva que sostiene nuestra libertad. Las zapatillas rojas nos muestra cómo se inicia el deterioro y a qué estado nos reducimos si no intervenimos en nombre de nuestra propia naturaleza salvaje. No nos engañemos. Cuando una mujer se esfuerza por intervenir y luchar contra su propio demonio, cualquiera que éste sea, su esfuerzo es una de las batallas más dignas que se pueden emprender tanto desde el punto de vista arquetípico como desde la perspectiva de la realidad consensual. Aunque la mujer pudiera llegar, como en el cuento, hasta el fondo del mayor de los abismos por medio del hambre, la captura, el instinto herido, las elecciones destructivas y todo lo demás, el fondo es el lugar que alberga las raíces de la psique Allí están los apuntalamientos salvajes de la mujer. El fondo es el mejor terreno para sembrar y volver a cultivar algo nuevo. En este sentido, alcanzar el fondo, aunque sea extremadamente doloroso, es también llegar al terreno de cultivo. Aunque por nada del mundo desearíamos la maldición de los perjudiciales zapatos rojos y la consiguiente disminución de vida, ni para nosotras, ni para los demás, hay en esta ardiente y destructiva esencia algo que combina la vehemencia con la sabiduría en la mujer que ha bailado la danza maldita, que se ha perdido a sí misma y ha perdido la vida creativa, que se ha precipitado al infierno con un barato o caro bolso de mano y que sin embargo se ha mantenido aferrada en cierto modo a una palabra, un pensamiento, una idea, hasta que a través de una rendija pudo escapar a tiempo de su demonio y vivir para contarlo. Por consiguiente, la mujer que ha perdido el control bailando, que ha perdido el equilibrio y ha perdido los pies y comprende el estado de privación a que se refiere el final del cuento de hadas, posee una sabiduría valiosa y especial. Es como un saguaro, un espléndido y hermoso cacto que vive en el desierto. A los aguaros se los puede llenar de orificios de bala, se les pueden practicar incisiones, se los puede derribar y pisotear, y ellos siguen viviendo, siguen almacenando el agua que da la vida, siguen creciendo salvajes y con el tiempo se curan. Los cuentos de hadas terminan al cabo de diez páginas, pero nuestras vidas no. Somos unas colecciones de varios tomos, en nuestras vidas, aunque un episodio equivalga a una colisión y una quemadura, siempre hay otro episodio que nos espera y después otro. Siempre hay oportunidades de arreglarlo, de configurar nuestras vidas de la manera que merecemos. No hay que perder el tiempo odiando un fracaso. El fracaso es mejor maestro que el éxito. Presta atención, aprende y sigue adelante. Eso es lo que estamos haciendo con este cuento. Estamos prestando atención a su antiguo mensaje. Estamos aprendiendo lo que son las pautas perjudiciales para poder seguir adelante con la fuerza propia de quien puede presentir las trampas, las jaulas y los cebos antes de caer en ellos o ser atrapados por ellos. Vamos a empezar a desentrañar este importante cuento comprendiendo lo que ocurre cuando la existencia vital que más apreciamos con independencia de lo que otros piensen de ella, la vida que más amamos pierde su valor y se convierte en cenizas. Las zapatillas rojas hechas a mano En el cuento vemos que la niña pierde las zapatillas rojas que ella se había hecho. Las que le la hacían sentirse rica a su manera, era pobre, pero tenía ingenio, buscaba su camino había pasado de no tener zapatos a poseer unos zapatos que le conferían un sentido del alma, a pesar de las dificultades de su vida material. Las zapatillas hechas a mano son indicios de la superación de una mísera existencia psíquica y del paso a una apasionada vida diseñada por ella misma. Las zapatillas representan literalmente un enorme paso hacia la integración de la ingeniosa naturaleza femenina en la vida de todos los días. No importa que su vida sea imperfecta, tiene alegría, evolucionará. En los cuentos de hadas, el típico personaje pobre pero ingenioso es una representación psicológica del que es rico en espíritu y poco a poco va adquiriendo más conciencia y más poder a lo largo de un prolongado periodo de tiempo. Se podría decir que este personaje es el símbolo exacto de todas nosotras, pues todas hacemos progresos lentos pero seguros. Desde un punto de vista social, el calzado envía un mensaje. Es una manera de diferenciar a un tipo de persona de otro. Los artistas suelen calzar zapatos muy distintos de los que llevan, por ejemplo, los ingenieros, los zapatos pueden decirnos algo acerca de lo que somos e incluso a veces acerca de lo que aspiramos a ser, de la persona que nos estamos probando. El simbolismo arquetípico del zapato se remonta a unos tiempos muy antiguos en los que los zapatos eran un signo de autoridad. Los gobernantes los usaban mientras que los esclavos iban descalzos. Aún hoy en día, a buena parte del mundo moderno, se le enseña a emitir desmedidos juicios acerca de la inteligencia y las aptitudes de una persona según lleve o no lleve zapatos y según tenga o no dinero la que los lleve. Esta versión del cuento nace del hecho de haber vivido en los fríos países del norte donde los zapatos se consideran unos medios de supervivencia. Mantener los pies secos y calientes ayuda a una persona a vivir cuando el tiempo es muy frío y desapacible. Recuerdo haberle oído decir a mi tía que el robo del único par de zapatos de una persona en invierno era un delito tan grave como el asesinato. La naturaleza creativa y apasionada de una mujer corre el mismo riesgo en caso de que ésta, no conserve su capacidad de desarrollo y alegría, que son su calor y su protección. El símbolo de los zapatos se puede considerar una metáfora psicológica. Protegen y defienden aquello sobre lo cual nos asentamos, nuestros pies. En el simbolismo arquetípico, los pies representan la movilidad y la libertad. En este sentido, tener zapatos con que cubrirse los pies es estar convencidos de nuestras creencias y disponer de los medios con que actuar de conformidad con ellas. Sin zapatos psíquicos, una mujer no puede superar los ambientes interiores y exteriores que exigen agudeza, sensatez, prudencia y resistencia. La vida y el sacrificio van siempre de la mano. El rojo es el color de la vida y del sacrificio, para vivir una existencia vibrante, tenemos que hacer sacrificios de distintas clases. Si alguien quiere ir a la universidad, tiene que sacrificar tiempo y dinero y dedicarse en cuerpo y alma a este empeño. Si quiere crear algo, tiene que sacrificar la superficialidad, una cierta seguridad y a menudo el deseo de agradar a los demás y de enderezar sus más profundas ideas y sus visiones de mayor alcance. Los problemas surgen cuando se hacen muchos sacrificios, pero no brota de ellos ninguna vida en absoluto. Entonces el rojo es el color de la pérdida de sangre, más que el de la vida de la sangre. Eso es exactamente lo que ocurre en el cuento. Cuando se queman las zapatillas rojas hechas a mano de la niña, se pierde un tipo de rojo vibrante y querido. Lo cual desencadena un anhelo, una obsesión y finalmente una afición a otra clase de rojo, el de las vulgares emociones que se rompen rápidamente, el del sexo sin alma, el que conduce a una vida carente de significado. Por consiguiente, considerando todos los aspectos del cuento de hadas como los componentes de la psique de una sola mujer, vemos que confeccionándose ella misma las zapatillas rojas, la niña lleva a cabo una extraordinaria hazaña. Conduce su vida desde la condición de esclava sin zapatos, siguiendo simplemente su camino con la vista dirigida hacia adelante, sin mirar ni a derecha ni a izquierda. Lo conduce a una conciencia que se detiene para crear, que contempla la belleza y experimenta alegría, que siente pasión y saciedad y todas las demás cosas que constituyen la naturaleza integral, que llamamos salvaje. El hecho de que las zapatillas sean de color rojo revela que el proceso será de vida vibrante, cosa que incluye el sacrificio. Y es justo y natural que así sea. El hecho de que las zapatillas estén hechas a mano con trozos de tela significa que la niña simboliza el espíritu creativo que, siendo huérfano e ignorante por las razones que sean, ha reunido todas estas cosas para su uso utilizando su percepción innata para conseguir finalmente un resultado hermoso y espiritual. Si lo bueno se dejara en paz, la situación del yo creativo seguiría progresando sin problemas. En el cuento la niña está encantada con su obra y con su capacidad de haberlo hecho todo ella sola, buscando y reuniendo cosas con paciencia, diseñando y juntando los trozos para expresar con ellos sus ideas, no importa que al principio el producto sea muy tosco, muchos dioses de la creación de todas las culturas y todas las épocas no crean perfectamente la primera vez, el primer intento siempre admite mejoras. Y también el segundo, y a menudo el tercero y el cuarto. Eso no tiene nada que ver con la propia valía y habilidad. Es la vida que evoca y evoluciona. Si a la niña la dejan en paz, esta se hará otro par de zapatillas rojas, y otro, y otro, hasta conseguir que no sean tan toscas. Irá progresando, sin embargo, aparte de su prodigiosa exhibición de ingenio, para seguir adelante en circunstancias difíciles. Lo más importante para ella es que las zapatillas que se ha confeccionado le producen una enorme alegría, y la alegría es la sangre de la vida, el alimento del espíritu y la vida del alma. Todo en una pieza. La alegría es la clase de sentimiento que experimenta una mujer cuando pone unas palabras por escrito así sin más o cuando consigue reproducir unas notas a la primera. ¡Qué emoción tan grande! Parece increíble. Es la clase de sentimiento que experimenta una mujer cuando descubre que está embarazada y desea estarlo. Es la clase de alegría que siente cuando ve disfrutar a las personas que ama. Es la clase de alegría que siente cuando ha hecho algo que la perseguía, que la obsesionaba, que era peligroso, que la había obligado a esforzarse y a mejorar para poder alcanzar el éxito. Tal vez con gracia, o tal vez sin ella, pero lo importante es que consiguió crear un algo, a un alguien, el arte, la batalla, el momento, su vida. Este es el estado natural instintivo de la mujer. La esencia de la mujer salvaje se irradia a través de esta clase de alegría. Esta suerte de situación espiritual la llama por su nombre. Pero, en el cuento quiso el destino, que un día, en oposición directa a las simples zapatillas rojas, hechas con trozos de tela, las zapatillas que eran la pura alegría de la vida, pasara chirriando un carruaje dorado y entrara en la vida de la niña. Las trampas. Trampa 1, la carroza dorada, la vida devaluada. En el simbolismo arquetípico, el carruaje es una imagen literal, un vehículo que traslada algo de un lugar a otro. En las imágenes oníricas modernas y en el folclore contemporáneo, ha sido sustituido en buena parte por el automóvil, que desde un punto de vista arquetípico suena de la misma manera. Este tipo de vehículo que transporta se ha considerado tradicionalmente el estado de ánimo central de la psique, que nos transporta de un lugar de la psique a otro y de un esfuerzo a otro. El hecho de subir al carruaje dorado de la anciana es similar en este caso al hecho de entrar en una jaula dorada, que teóricamente tendría que ser más cómoda y agradable, pero que en realidad es una prisión. Una prisión que atrapa de una manera no inmediatamente perceptible, puesto que todo lo dorado suele deslumbrar al principio. Imaginemos, por tanto, que bajamos por el camino de nuestras vidas, con nuestras preciosas zapatillas hechas a mano, y de pronto se nos ocurre pensar algo así. Quizás sería mejor otra cosa, otra cosa que no fuera tan difícil, que exigiera menos tiempo, energía y esfuerzo. Es algo que suele ocurrir en la vida de las mujeres, nos encontramos en plena realización de algo que nos produce una sensación que puede variar desde lo agradable a lo desagradable. Creamos nuestras vidas a medida que avanzamos y hacemos lo mejor que podemos. Pero muy pronto se nos ocurre algo, algo que dice, eso es muy duro, mira qué bonito es eso o aquello de allí, parece más fácil, más agradable, más atractivo. De repente se acerca el carruaje dorado, se abre la portezuela, se extienden las escalerillas y subimos. Nos han seducido. Esta tentación se suele producir muy a menudo y a veces a diario. En muchas ocasiones cuesta decir que no. Así nos casamos con la persona equivocada porque nos facilita nuestra vida económica. Abandonamos el trabajo que estábamos haciendo y regresamos a otro más fácil, pero más trillado, que llevamos diez años arrastrando. No procuramos que ese excelente poema alcance el mejor nivel posible, sino que lo dejamos en el tercer borrador, en lugar de seguir esforzándonos un poco más. El espectáculo del carruaje dorado ensombrece la pura alegría de las zapatillas rojas aunque esta circunstancia podría interpretarse también como una búsqueda de bienes y comodidades materiales por parte de la mujer, a menudo la expresión de un simple deseo psicológico de no tener que esforzarse tanto en las cuestiones básicas de la vida creativa. Deseo de tenerlo todo más fácil no es una trampa, es algo a lo que el ego aspira naturalmente. Ah, pero ¿a qué precio? El precio es una trampa. La trampa surge cuando la niña se va a vivir con la caudalada anciana. Allí tiene que permanecer callada como Dios manda. No está permitido anhelar nada abiertamente y, en concreto, no se puede satisfacer el anhelo. Eso es el comienzo del hambre del alma para el espíritu creativo. La psicología yunguiana clásica señala que la pérdida del alma se produce en particular hacia la mitad de la vida, hacia los 35 años o algo más tarde. Sin embargo, para las mujeres de la cultura moderna, la pérdida del alma es un peligro cotidiano, tanto si una tiene 18 años como si tiene 80, tanto si está casada como si no, cualquiera que sea su familia, su educación o su situación económica. Muchas personas instruidas sonríen con indulgencia cuando oyen decir que los pueblos primitivos tienen una interminable lista de experiencias y acontecimientos que, según ellos, les pueden robar el alma. Desde ver un oso en una época del año equivocada a entrar en una casa que aún no ha recibido la bendición tras haberse producido en ella una muerte. Aunque la cultura moderna contiene muchos elementos prodigiosos que enriquecen la vida, hay en una sola manzana de casas más osos en momentos equivocados y más lugares de muertos sin bendecir que en mil kilómetros cuadrados de tierras habitadas por poblaciones primitivas. El hecho psíquico esencial es que debemos vigilar constantemente nuestra relación con el significado, la pasión, la espiritualidad y la naturaleza profunda. Hay muchas cosas que tratan de apartarnos y alejarnos con engaño de las zapatillas hechas a mano, cosas aparentemente sencillas como decir, por ejemplo, ya bailaré, plantaré, abrazaré, buscaré, planificaré, aprenderé, haré las paces, limpiaré más tarde. Todo eso son trampas. Trampa 2. La anciana reseca, la fuerza de la senescencia. En la interpretación de los sueños y de los cuentos de hadas, Quienquiera que posea el transmisor de actitudes, es decir, el carruaje dorado, es el principal valor que pesa sobre la psique. Empujándola hacia adelante, obligándola a seguir la dirección que a él le interesa, en este caso, los valores de la anciana propietaria del carruaje empiezan a empujar a la psique. En la psicología yunguiana clásica, la figura arquetípica del anciano se denomina a veces la fuerza cénex, en latín, senex significa anciano. Más concretamente y sin distinción de sexos, el símbolo de los ancianos se puede interpretar como la fuerza senescente, una fuerza que actúa en la forma que es propia de los ancianos. En los cuentos de hadas, esta fuerza senescente está simbolizada por una persona anciana que a menudo se representa de una forma desequilibrada, para dar a entender que el proceso psíquico de la persona también está desarrollando un comportamiento desequilibrado. Idealmente, una anciana simboliza la dignidad, la capacidad de aconsejar, la sabiduría, el conocimiento de la propia persona, la tradición, la definición de los límites y la experiencia con una buena dosis de malhumorada, envidiosa, deslenguada y coquetuela, desfachatez para redondear las cosas. Sin embargo, cuando la anciana de un cuento de hadas utiliza estos atributos negativamente, tal como ocurren las zapatillas rojas, se nos advierte de antemano de que ciertos aspectos de la psique que deberían conservar templados están a punto de quedarse congelados en el tiempo, algo que normalmente es vibrante en el interior de la psique está a punto de ser rígidamente aplanado, de recibir una azotaina y de ser distorsionado hasta el extremo de resultar irreconocible. Cuando la niña sube al carruaje dorado de la anciana y entra posteriormente en su casa, está atrapada con tanta certeza como si deliberadamente hubiera introducido la mano en un cepo. Tal como vemos en el cuento, el hecho de ser acogida por la anciana en lugar de dignificar la nueva actitud, hace que la actitud senescente destruya la innovación. En lugar de convertirse en la mentora de su protegida, la anciana intentará calcificarla. La anciana de este cuento no es una sabia, sino que más bien se dedica a repetir un solo valor, sin experimentar nada nuevo. A través de todas las escenas de la iglesia, Vemos que el único valor que se tiene en cuenta es el de que la opinión de la colectividad es más importante que cualquier otra cosa y da de eclipsar las necesidades del alma salvaje individual. Se suele considerar una colectividad la cultura que rodea a un individuo, cosa que efectivamente es así, si bien la definición de Jung era los muchos comparados con el uno. Todos recibimos la influencia de muchas colectividades, tanto de los grupos a los que pertenecemos como de aquellos de los que no somos miembros. Tanto si son de carácter educativo como si son de carácter espiritual, económico, laboral, familiar o de otra clase, las colectividades que nos rodean reparten grandes recompensas y castigos, no solo entre sus miembros, sino también entre los que no lo son, y tratan de ejercer influencia y de controlar toda suerte de cosas, desde nuestros pensamientos hasta nuestra elección de los amantes o de la actividad laboral. También es posible que desprecien o nos disuadan de entregarnos a las actividades que no están de acuerdo con sus preferencias. En este cuento, la anciana es el símbolo del rígido guardián de la tradición colectiva, una gente que vela por el cumplimiento del statu quo del pórtate bien. No provoques perturbaciones. No pienses demasiado. No se te vayan a ocurrir grandes proyectos. Procura pasar desapercibida. Sé una copia de papel carbón. Sé amable. Contesta que sí, aunque algo no te guste. No encaje. No tenga el tamaño adecuado y duela. Y así sucesivamente. El hecho de seguir un sistema de valores tan apagado provoca una enorme pérdida de la conexión del alma. Cualesquiera que sean las asociaciones o las influencias de la colectividad, nuestro desafío en nombre del alma salvaje y de nuestro espíritu creativo es el de no mezclarnos con ninguna colectividad, sino distinguirnos de aquellos que nos rodean y construir puentes que puedan volver a unirnos a ellos cuando nos apetezca. Nosotras tenemos que decidir que puentes deberán ser fuertes y estar bien transitados, y que otros puentes deberán mantenerse vacíos e incompletos. Y las colectividades con las que nos relacionamos deberán ser las que ofrezcan el máximo apoyo a nuestra alma y nuestra vida creativa. La mujer que trabaja en una universidad pertenece a una colectividad académica. No deberá fundirse con cualquier cosa que le ofrezca el ambiente de dicha colectividad, sino añadirle su propio sabor especial. Como criatura integral, a menos que haya creado en su vida otras fuerzas capaces de impedirlo, no puede permitirse el lujo de convertirse en un tipo de persona desequilibrada e irritable de «hago mi trabajo, me voy a casa y vuelvo». Cuando una mujer intenta formar parte de una asociación, organización o familia que desdeña examinarla por dentro para ver de qué está hecha, que no pregunta qué induce a esta persona a correr. Y que no se esfuerza en absoluto en plantearle retos o en animarla, en toda la medida de sus posibilidades, su capacidad de prosperar y crear disminuye considerablemente. Cuanto más duras son las circunstancias, tanto más se siente exiliada en unos desolados yermos en los que nada puede crecer. El hecho de apartar su vida y su mente de la aplanada forma de pensar colectiva y de desarrollar sus singulares talentos serán los logros más importantes que una mujer pueda alcanzar, pues semejantes actos impiden que tanto el alma como la psique se deslicen hacia la esclavitud. Una cultura que promueve auténticamente el desarrollo individual jamás convertirá en esclavo a ningún grupo o sexo. Pero la niña del cuento acepta los resecos valores de la anciana, entonces se convierte en una fiera que pasa del estado natural a la cautividad. Muy pronto será arrojada al yermo de los diabólicos zapatos rojos, pero sin la ayuda de su innata intuición e incapaz, por tanto, de percibir los peligros. Si nos apartamos de nuestras vidas auténticas y apasionadas y subimos al carruaje dorado de la reseca anciana, Adoptamos, de hecho, la persona y las ambiciones de la vieja y frágil perfeccionista. Después, como todas las criaturas cautivas, caemos en la tristeza que conduce a un anhelo obsesivo, calificada a menudo en mi profesión como la inquietud sin nombre. A continuación, corremos el riesgo de apoderarnos de lo primero que promete devolvernos la vida. Es importante mantener los ojos abiertos y sopesar cuidadosamente los ofrecimientos de una existencia más fácil y un camino sin dificultades, sobre todo si a cambio se nos pide que arrojemos nuestra personal alegría creativa a una pira crematoria en lugar de encender nuestra propia hoguera. Trampa 3. La quema del tesoro, el hambre del alma. Hay una quema que se acompaña de alegría, y una quema que se acompaña de aniquilación. Una es el fuego de la transformación y otra es solo el fuego de la pérdida. A nosotros nos interesa el fuego de la transformación. Sin embargo, muchas mujeres abandonan las zapatillas rojas y acceden a dejarse limpiar demasiado, a ser demasiado amables y a doblegarse demasiado a la manera en que ven el mundo los demás. Arrojamos nuestras alegres zapatillas rojas al fuego destructor, cuando digerimos valores, propagandas y filosofías al por mayor, incluida la de carácter psicológico. Las zapatillas rojas arden hasta quedar convertidas en ceniza cuando pintamos, actuamos, escribimos, hacemos o somos de cualquier manera que provoque una reducción de nuestras vidas, un debilitamiento de nuestra visión y una fractura de nuestros huesos espirituales. Entonces, la vida de la mujer queda envuelta en la palidez, pues tiene hambre del alma. Lo único que ella quiere es recuperar su vida profunda. Lo único que desea es recuperar aquellas zapatillas rojas hechas a mano. La alegría salvaje que estas simbolizan hubiera podido quemarse en el fuego del desuso, en el fuego de la devaluación del propio trabajo, hubiera podido quemarse en las llamas del silencio que nosotras mismas nos imponemos. Demasiadas mujeres hicieron una terrible promesa muchos años antes de comprender que no hubieran tenido que hacerla. De jóvenes estuvieron hambrientas de estímulo y apoyo básico, se llenaron de tristeza y resignación, abandonaron las plumas, cerraron sus palabras, apagaron sus cantos, enrollaron sus obras artísticas y juraron no volver a tocarla jamás. Una mujer en semejante situación ha entrado inadvertidamente en el horno junto con su vida hecha a mano, y su vida se convierte en ceniza. La vida de la mujer puede consumirse en el fuego del odio a su propia persona, pues los complejos son capaces de morder con mucha fuerza y por lo menos durante algún tiempo atemorizarla hasta el extremo de alejarla de la tarea o de la vida que más le interesa. Se pueden dedicar muchos años a no ir, no moverse, no aprender, no descubrir, no obtener, no tomar, no convertirse en algo. La visión que una mujer tiene de su propia vida también se puede consumir en las llamas de los celos de otra persona, o de la clara intención destructiva de otra persona. La familia, los mentores, los maestros y los amigos no tendrían que ser destructivos cuando sienten envidia, pues algunos lo son, sin la menor duda, tanto de manera sutil como de manera no tan sutil. Ninguna mujer puede permitirse el lujo de dejar que su vida creativa penda de un hilo mientras ella sirve a una relación amorosa, un familiar, un maestro o un amigo antagónico. Cuando la vida del alma personal arde hasta convertirse en cenizas, una mujer pierde el tesoro vital y empieza a comportarse con tanta sequedad como la muerte. En su inconsciente, el deseo de las zapatillas rojas, de la alegría salvaje, no solo se conserva, sino que aumenta, se desborda y al final se levanta tambaleándose y lo invade todo con hambrienta violencia. Tener hambre del alma equivale a estar siempre desesperadamente hambrientas. Entonces la mujer siente un hambre voraz por cualquier cosa que la haga sentir nuevamente viva. Una mujer que ha sido capturada no sabe lo que tiene que hacer y acepta algo, cualquier cosa que parezca similar al tesoro inicial. Tanto si este era bueno como si no. La mujer que siente hambre de la auténtica vida del alma puede dar la impresión de estar limpia y peinada por fuera, pero por dentro está llena de docenas de manos suplicantes y de bocas vacías. En semejante situación, aceptará cualquier tipo de comida sin importarle su estado o su efecto, pues necesita compensar las pérdidas del pasado, y sin embargo, por muy terrible que sea la situación, el yo salvaje intentará salvarnos una y otra vez, susurra, murmura, llama y arrastra a nuestros esqueletos, sin carne de acá para allá, en nuestros sueños nocturnos, hasta conseguir que seamos conscientes de nuestra situación y demos los pasos necesarios para recuperar el tesoro. Podremos comprender mejor a la mujer que se entrega a los excesos, los más frecuentes son las drogas, el alcohol y los amores perniciosos, y a la que siente hambre del alma, observando el comportamiento del animal que se muere desesperadamente de hambre. Al igual que el alma famélica, el lobo siempre ha sido considerado un animal cruel y voraz, que se abate sobre los inocentes y los incautos, matando por matar, sin darse jamás por satisfecho. Como se ve, el lobo tiene una malísima e injusta fama, tanto en los cuentos de hadas como en la vida real. Pero, de hecho, los lobos son unas abnegadas criaturas sociales. Toda la manada está instintivamente organizada de tal manera que los lobos sanos, Solo matan aquello que necesitan para sobrevivir. Esta pauta solo se relaja o se altera cuando algún lobo en particular o toda la manada sufre un trauma. Hay dos ejemplos en los cuales un lobo mata en exceso. En ambos, el lobo no se encuentra bien. Un lobo puede matar indiscriminadamente cuando ha contraído la rabia o el moquillo. Un lobo también puede matar en exceso después de un periodo de hambre. La idea de que el hambre puede alterar el comportamiento de las criaturas es una metáfora muy significativa de la mujer que se muere de hambre. Nueve veces de cada diez, una mujer aquejada de algún problema de tipo espiritual psicológico que la lleva a caer en las trampas y sufrir graves lesiones es una mujer que se muere de hambre o que ha sufrido una intensa hambre del alma en el pasado. Entre los lobos, el hambre se produce cuando nieva mucho y no es posible obtener ninguna presa. Los venados y los caribúes actúan de máquinas quitanieves. Los lobos siguen su rastro a través de la nieve. Cuando los venados se quedan aislados a causa de las intensas nevadas, no hay huellas. Entonces los lobos también se quedan aislados. Y se produce el hambre. Para los lobos la época más peligrosa es el invierno. En el caso de la mujer, el hambre puede producirse en cualquier momento y proceder de cualquier lugar, incluida su propia cultura. En el caso del lobo, el hambre suele terminar en primavera cuando se inicia el deshielo. Después de un periodo de hambre, la manada quizá se entregue a un frenesí de matanzas. Sus miembros no se comerán buena parte de las piezas que maten y tampoco la guardarán en un escondrijo la dejarán donde está. Matan mucho más de lo que comen y mucho más de lo que jamás puedan necesitar. Un proceso muy parecido se produce cuando una mujer es capturada y se muere de hambre. Cuando se ve repentinamente libre de ir, hacer o ser, corre el peligro de entregarse también a una orgía de excesos y se siente con derecho a hacerlo. La niña del cuento de hadas también se siente con derecho a entrar en posesión de los perjudiciales zapatos rojos, a cualquier precio. El hambre hace que el juicio se obnubile. Por consiguiente, cuando el preciado tesoro de la vida del alma de una mujer arde hasta convertirse en ceniza, en lugar de sentirse animada por la ilusión, una mujer se siente dominada por la voracidad. Así, por ejemplo, si a una mujer no se le permite esculpir es posible que de pronto se ponga a esculpir día y noche, pierda el sueño. Prive a su inocente cuerpo del alimento, ponga en peligro su salud y quién sabe cuántas cosas más. Es posible que no pueda permanecer despierta un momento más. Entonces recurre a las drogas, pues cualquiera sabe cuánto tiempo podrá ser libre. El hambre del alma alcanza también la creatividad la conciencia sensorial y otras facultades instintivas. Si una mujer tiene que ser una señora de esas que se sientan con las rodillas juntas, ha sido educada para desmayarse en presencia del lenguaje soez y nunca se le ha permitido beber otra cosa que no fuera leche pasteurizada, cuando de repente se ve libre experimenta el impulso de desmandarse, de pronto no para de beber gin fizz, se repinta en los asientos como un marinero borracho y su lenguaje es capaz de arrancar la pintura de las paredes. Después de un periodo de hambre, la mujer teme que la vuelvan a capturar algún día y entonces decide aprovechar todo lo que puede. Las matanzas excesivas o los comportamientos desmedidos son propios de las mujeres que tienen hambre de una vida que para ellas tenga sentido. Cuando una mujer ha vivido prolongados periodos de tiempo sin sus ciclos y sin satisfacer sus necesidades creativas, se desmanda en toda una serie de cosas como el alcohol, las drogas, la cólera, la espiritualidad, la opresión a los demás, la promiscuidad, los embarazos, el estudio, la creación, el control, la educación, la disciplina, el fitness corporal, la comida basura. Por citar solo algunos de los excesos más habituales, cuando las mujeres hacen estas cosas, significa que quieren compensar la pérdida de los ciclos normales de la expresión del yo, de la expresión del alma y de la satisfacción del alma. La mujer que se muere de hambre sufre un periodo de hambruna uno tras otro. A lo mejor planea escapar, pero cree que el precio de la huida es demasiado alto, que le costará demasiado lívido y demasiada energía. Es posible que tampoco esté bien preparada en otros sentidos, como por ejemplo los factores educativos, económicos y espirituales. Por desgracia, la pérdida del tesoro y el vivo recuerdo del hambre pasada puede inducirnos a pensar que los excesos son deseables. No cabe duda de que es un alivio y un placer poder disfrutar finalmente de una sensación, de cualquier clase de sensación. Una mujer que acaba de librarse del hambre solo quiere disfrutar de la vida para variar. Pero de hecho, sus adormecidas percepciones acerca de los límites emocionales, racionales, físicos, espirituales y económicos necesarios para la supervivencia la ponen en una situación de peligro. En algún lugar... La esperan unos resplandecientes y perjudiciales zapatos rojos y se adueñará de ellos donde quiera que los encuentre. Eso es lo malo del hambre. Si algo le parece capaz de saciar su anhelo, la mujer lo tomará sin discusión. Trampa 4. La lesión del instinto de conservación. La consecuencia de la captura. El instinto es algo muy difícil de definir. Pues sus configuraciones son invisibles, y aunque intuyamos que éstas forman parte de la naturaleza humana desde todos los tiempos, nadie sabe muy bien dónde se alojan, desde un punto de vista neurológico, o cómo influyen exactamente en nosotros. Desde un punto de vista psicológico, Jung aventuró la hipótesis según la cual los instintos derivan del inconsciente psicoide, de un estrato de la psique en el que la biología y el espíritu se rozan. Tras una cuidadosa reflexión, yo he llegado a tener la misma opinión e incluso me atrevo a decir que el instinto creativo en particular es el lenguaje lírico del yo, en la misma medida en que lo es la simbología de los sueños. Etimológicamente, la palabra instinto deriva del verbo latino «istinguere», que significa instigar, estimular, y también del vocablo instinctus que significa impulso, instigación. La idea del instinto se puede valorar positivamente como un algo interior que mezclado con la premeditación y la conciencia guía a los seres humanos hacia una conducta integral. Una mujer nace con todos los instintos intactos. Aunque se podría decir que la niña del cuento se ha visto arrastrada a un nuevo ambiente en el que se suaviza su aspereza y se eliminan las dificultades de su vida, lo que ocurre en realidad es que cesa su individuación y se detiene su impulso de desarrollo. Y cuando la anciana, la presencia aniquiladora, considera que la obra del espíritu creativo es un desecho y no una riqueza, la niña se refugia en el silencio y se entristece, tal como suele ocurrir cuando el espíritu creativo se aleja de la vida del alma natural. Peor todavía, el instinto de la niña de escapar de aquella apurada situación queda totalmente anulado. En lugar de aspirar a una nueva vida, se sienta en un charco psíquico de pegamento. El hecho de no huir, cuando ello es absolutamente necesario, Provoca depresión. Otra trampa. Podemos llamar al alma lo que gustemos. Nuestro matrimonio con lo salvaje. Nuestra esperanza para el futuro. Nuestra desbordante energía. Nuestra pasión creativa. Nuestra manera, lo que nosotros hacemos. El amado, el novio salvaje. La pluma en el aliento de Dios. Cualesquiera que sean las palabras o las imágenes que utilicemos para designar este proceso de nuestra vida, eso es lo que ha sido capturado. Por esta razón el espíritu creativo de la psique se siente tan desvalido. A través de diversos estudios de la fauna salvaje se ha descubierto que distintas especies de animales cautivos, por muy amorosamente que se hayan construido los lugares que ocupan en los zoos y por mucho que los quieran, sus cuidadores humanos, tal como efectivamente ocurre, son a menudo incapaces de procrear. Sus apetitos de alimento y su descanso se tuercen y sus conductas vitales quedan reducidas al letargo, al mal humor o a una inoportuna agresividad. Los zoológicos llaman a esta conducta de los animales cautivos «depresión animal». Cada vez que se encierra una criatura en una jaula, sus ciclos naturales del sueño, de la selección de la pareja, el celo, el acicalamiento, el apareamiento, etc., se deterioran. Y cuando se pierden los ciclos naturales, se produce el vacío. El vacío no equivale a la plenitud, tal como ocurre en el concepto budista del vacío sagrado, sino que es más bien algo así como estar dentro de una caja cerrada, sin ventanas. Por consiguiente, cuando una mujer entra en la casa de la anciana reseca, pierde la determinación y experimenta el efecto de unas emanaciones nocivas, del tedio, de las simples depresiones y de unos repentinos estados de ansiedad similares a los síntomas que registran los animales cuando la captura y los traumas los han dejado aturdidos. Una excesiva domesticación apaga los fuertes y fundamentales impulsos del juego, de la relación, el enfrentamiento con las dificultades, el vagabundeo, la comunicación, etc. Cuando una mujer accede a ser demasiado bien educada, los instintos de estos impulsos se ocultan en su más oscuro inconsciente, lejos de su alcance automático. Se dice, entonces, que sus instintos están heridos. Lo que tendría que producirse de una manera natural no se produce en absoluto, o solo se produce después de demasiados tirones y sacudidas explicaciones racionales y luchas consigo misma. Al definir el exceso de domesticación con el término de captura, no me refiero a la socialización, es decir, al proceso mediante el cual... Se enseña a los niños a comportarse de una manera más o menos civilizada. El desarrollo social reviste una importancia decisiva. Sin él, una mujer no podría abrirse camino en el mundo. Pero un exceso de domesticación es como prohibir bailar a la esencia vital. En el estado saludable que le es propio, el yo salvaje no es dócil ni estúpido, está alerta y reacciona en cualquier momento y ante cualquier movimiento. No está encerrado en una sola pauta absoluta y repetida, válida para todas las circunstancias. Tiene una opción creativa. La mujer cuyo instinto está herido no tiene ninguna opción. Simplemente se queda atascada. Hay muchas maneras de quedarse atascada. La mujer que tiene el instinto herido... Suele delatarse porque le cuesta pedir ayuda o reconocer sus propias necesidades. Sus instintos naturales de lucha o de huida están drásticamente reducidos o se han extinguido. El reconocimiento de las sensaciones de satisfacción, disgusto, recelo y cautela y el impulso de amar plena y libremente están inhibidos o exagerados. Como en el cuento... Uno de los más insidiosos ataques al yo salvaje consiste en inducir a la mujer a comportarse como es debido, dándole a entender que recibirá una hipotética recompensa. Aunque este método puede, subrayo, él puede inducir transitoriamente a una niña de dos años a ordenar su habitación y a no tocar sus juguetes hasta que no haya hecho la cama, Jamás de los jamases dará resultado en la existencia de una mujer vital. A pesar de que la coherencia, el cumplimiento de una acción hasta el final y la organización son esenciales para el desarrollo de la vida creativa, la perentoria orden de la anciana de comportarse con corrección destruye cualquier oportunidad de desarrollo. LA ARTERIA CENTRAL el núcleo, el tronco cerebral de la vida creativa, es el juego, no la corrección. El impulso de jugar es un instinto. Si no hay juego, no hay vida creativa. Si eres buena, no hay vida creativa. Si te sientas quietecita, no hay vida creativa. Si solo hablas, piensas y actúas con discreción, habrá muy poco jugo creativo. Cualquier grupo, sociedad, institución u organización que anime a la mujer a denostar lo excéntrico, a recelar de lo nuevo e insólito, a evitar lo ardiente, lo vital, lo innovador, a despersonalizar lo personal, está pidiendo una cultura de mujeres muertas. Janice Joplin, la cantante de blues de los años 60, es un buen ejemplo de mujer fiera, cuyos instintos resultaron heridos por las fuerzas que aplastaron su espíritu, su vida creativa, su inocente curiosidad, su amor a la vida y su actitud, un tanto irreverente en relación con el mundo en los años de su desarrollo, fueron despiadadamente censurados por sus profesores y por muchas de las personas que la rodeaban en la sureña comunidad baptista blanca de su época, en la que tantos enlazaban las virtudes de la buena chica. A pesar de que era una excelente estudiante y una pintora de considerable talento, las demás chicas la sometieron a ostracismo por no llevar maquillaje y lo mismo hicieron sus vecinos por su afición a subir a la cumbre de una rocosa colina de las afueras de la ciudad para cantar con sus amigos y por su interés por la música de jazz. Cuando al final huyó al mundo del blues, estaba tan muerta de hambre que ya no supo comprender cuándo tenía que detenerse. Sus límites eran muy inestables, es decir, carecía de límites en cuestión de sexo, alcohol y drogas. Hay algo en Bessie Smith, Anne Sexton, Edith Piaf, Marilyn Monroe y Judy Garland que sigue la misma pauta de instinto herido que es propia del hambre del alma el intento de encajar, su conversión en alcoholizadas, su incapacidad de detenerse. Podríamos elaborar una lista muy larga de mujeres de talento con el instinto herido, que en el vulnerable estado en que se encontraban, tomaron unas decisiones muy desacertadas. Como la niña del cuento, todas ellas perdieron por el camino sus zapatillas hechas a mano y llegaron hasta los perjudiciales zapatos rojos, todas se morían de tristeza, pues estaban hambrientas de alimento espiritual, de relatos del alma, de naturales vagabundeos, de adornos personales de acuerdo con sus necesidades, de aprendizaje divino y de una sana y sencilla sexualidad. Pero eligieron sin querer los zapatos malditos, las creencias, las acciones, las ideas que provocaron el progresivo deterioro de su vida y estos la convirtieron en unos espectros entregados a una danza enloquecida. No puede sumestimarse la posibilidad de que la lesión del instinto sea la causa de la conducta de las mujeres cuando éstas se comportan como si estuvieran locas, cuando se sienten dominadas por las obsesiones o se quedan atascadas en unas pautas de conducta menos perjudiciales, pero no por ello menos destructivas. La curación de los instintos heridos empieza con el reconocimiento de que se ha producido una captura seguida de un hambre del alma y que se han alterado los límites de la perspicacia y la protección. El proceso que dio lugar a la captura de una mujer y a la consiguiente hambre del alma se tiene que invertir, pero primero, Muchas mujeres pasan por las siguientes fases que se describen en el cuento. Trampa 5. El suprepticio intento de llevar una vida secreta, de estar dividida en dos. En esta parte del cuento, la niña va a ser confirmada y la llevan al zapatero para que le haga unos zapatos. El tema de la confirmación es un añadido relativamente moderno, desde un punto de vista arquetípico, es muy probable que Las zapatillas rojas sean un fragmento repetidamente retocado de un relato o un mito mucho más antiguo acerca del inicio de la menarca y de una vida menos protegida por la madre. En el caso de una joven a la que en años anteriores sus parientes de sexo femenino han enseñado a ser consciente y a reaccionar ante el mundo exterior. Se dice que en las culturas matriarcales de la antigua India, del antiguo Egipto y de ciertas partes de Asia y de Turquía, que según se cree han influido en nuestro concepto del alma femenina al difundirse en un territorio de miles de kilómetros de extensión, se cree que la entrega de aleña y de otros pigmentos rojos a las muchachas para que se pudieran teñir los pies era una característica esencial de los ritos de iniciación. Uno, de los más importantes ritos de iniciación, se refería a la primera menstruación. El rito celebra el paso de la infancia a la prodigiosa capacidad de extraer la vida del propio vientre y de poseer el correspondiente poder sexual y todos los poderes femeninos periféricos. La ceremonia se centraba en la sangre roja en todas sus fases, la sangre uterina de la menstruación, la del alumbramiento de un niño y la del aborto, todas ellas fluyendo hacia los pies, como se puede ver. Las zapatillas rojas iniciales tenían muchos significados. La referencia al Día de los Inocentes también es un añadido posterior. Guarda relación con una festividad cristiana que en Europa acabó eclipsando las más arcaicas celebraciones del solsticio del invierno, del antiguo mundo pagano. Durante las más remotas celebraciones paganas, las mujeres llevaban a cabo unos rituales de purificación del cuerpo femenino y del espíritu del alma femenina como preparación de la nueva vida figurativa y literal de la inminente primavera. Los ritos podían incluir lamentaciones colectivas por los embarazos malogrados, incluidos la muerte de un niño o el aborto espontáneo, los partos de fetos muertos, los abortos provocados y otros importantes acontecimientos de la vida sexual y reproductiva femenina del año anterior. Ahora, se produce en el cuento uno de los más reveladores episodios de la represión psíquica, el voraz deseo de alma de la niña quiebra los listones de sus resecos comportamientos. En la tienda del zapatero se apodera subrepticiamente de los extraños zapatos rojos sin que la anciana se dé cuenta. Un hambre voraz de vida del alma ha aflorado a la superficie de la psique y se apodera de todo aquello que tiene a mano, pues sabe que muy pronto volverá a ser reprimida. Este explosivo hurto psicológico se produce cuando una mujer empuja considerables partes del yo hacia las sombras de la psique. Según la visión de la psicología analítica, la represión tanto de los instintos, impulsos y sentimientos negativos como la de los positivos da lugar a que éstos habiten en un reino de sombras. Mientras el ego y el superego intentan seguir censurando los impulsos de la sombra, la misma presión generada por la represión parece algo así, como una burbuja en la pared lateral de un neumático. Al final, cuando el neumático empieza a dar vueltas y se calienta, la presión que hay detrás de la burbuja se intensifica y da lugar a que ésta estalle hacia afuera, liberando todo su contenido interior. La sombra actúa de una manera muy parecida. Por eso una persona vara, puede sorprender a todo el mundo donando de repente varios millones de dólares a un orfelinato. Por eso, una persona normalmente dulce es capaz de sufrir un arrebato y comportarse como una persona enloquecida. Descubrimos que abriendo un poco la puerta del reino de la sombra y dejando escapar poco a poco algunos elementos, estableciendo una relación con ellos, buscándoles un uso, y entablando negociaciones podemos disminuir el riesgo de ser sorprendidas por los ataques subrepticios y las inesperadas explosiones de la sombra. Aunque los valores varían de cultura a cultura y arrojan distintos matices, negativos y positivos entre comillas, sobre la sombra, los típicos impulsos que se consideran negativos y que por consiguiente y se relegan al reino de la sombra, son los que inducen a una persona a robar, engañar, asesinar, actuar con exageración y cosas por el estilo. Los aspectos negativos de la sombra tienden a ser extrañamente excitantes, a pesar de su carácter entrópico, por cuyo motivo arrebatan el equilibrio, la ecuanimidad y la vida de los individuos, las relaciones y los grupos. Pero la sombra también puede contener los divinos, deliciosos, bellos y poderosos aspectos de la personalidad. Sobre todo en el caso de las mujeres, la sombra contiene casi siempre unos aspectos muy hermosos del ser que la cultura ha prohibido o a los que apenas presta apoyo. En el fondo del pozo de la psique de demasiadas mujeres se encuentra la creadora visionaria, la astuta narradora de cuentos, la previsora, la que sabe hablar bien de sí misma sin menosprecio, la que puede mirarse a la cara sin pestañear, la que se esfuerza por mejorar su arte. Los impulsos positivos de la sombra en las mujeres de nuestra cultura suelen girar a menudo en torno al permiso para crear una vida hecha a mano, estos aspectos descartados, menospreciados e inaceptables, entre comillas, del alma y el yo, no se limitan a permanecer ocultos en la oscuridad, sino que más bien se dedican a conspirar con el fin de establecer cómo y cuándo entrarán en acción para poder alcanzar la libertad. Borbotean en el inconsciente hierven a fuego lento hasta que un día, por muy hermética que sea la tapa que los cubre, estallan hacia afuera y hacia arriba en un desbordado torrente dotado de voluntad propia. Entonces es, tal como decimos en nuestras remotas regiones boscosas, como intentar introducir de nuevo 10 libras de barro en un saco de 5 libras. Cuesta taponar lo que ha estallado en la sombra una vez que se ha producido de la detonación. Aunque hubiera sido mucho mejor haber encontrado un medio integral de vivir conscientemente la alegría que nace del espíritu creativo en lugar de enterrarlo. A veces la mujer se ve empujada contra la pared y este es el resultado. La vida de las sombras se produce cuando las escritoras, las pintoras, las bailarinas, las madres, las buscadoras, las místicas, las estudiantes o las viajeras Dejan de escribir, pintar, bailar, hacer de madres, buscar, escudriñar, aprender, hacer prácticas. Es posible que dejen de hacerlo, porque aquello a lo que han dedicado tanto tiempo no ha dado el resultado que ellas esperaban o no ha recibido la acogida que se merecía o por otras innumerables razones. Cuando la que hace algo se detiene por el motivo que sea, la energía que fluye naturalmente de ella le desvía hacia el mundo subterráneo, en el que aflora dónde y cuando puede. Sabiendo que en pleno día no puede emprender con ímpetu cualquier cosa que desee, la mujer empieza a llevar una extraña doble vida, fingiendo una cosa en las horas diurnas y actuando de otra manera cuando tiene ocasión. Cuando la mujer trata de comprimir su vida en un pulcro y precioso paquetito, lo único que consigue es empujar a presión toda su energía vital hacia la sombra. «Me estoy bien, muy bien», dice la mujer. «La miramos desde el otro lado de la estancia o reflejada en el espejo. Sabemos que no está bien». «Más adelante», un día nos enteramos de que se ha liado con un intérprete de Flautín y se ha alargado a Tipicanoe para convertirse en una reina de salón de billar. Y nos preguntamos qué ha ocurrido, pues sabemos que ella aborrece a los intérpretes de Flautín y siempre quiso vivir en la isla de Orcas y no en Tipicanoe y jamás nos había comentado nada acerca de los salones de Villar. Como la Eda Gabler de la obra de Henrik Ibsen. La mujer salvaje puede simular vivir una existencia corriente mientras rechina los dientes, pero siempre hay que pagar un precio. Eda tiene una peligrosa y apasionada vida secreta y juega con un ex amante y con la muerte. Por fuera, finge estar encantada de tocarse con sombreritos y de escuchar los comentarios de su reseco marido acerca de la aburrida vida que lleva. Una mujer puede ser exteriormente educada e incluso cínica mientras se desangra por dentro. O como Janice Joplin puede intentar adaptarse hasta que ya no puede más, en cuyo caso su naturaleza creativa, corroída y asqueada por el hecho de verse obligada a descender a la sombra, estalla violentamente para rebelarse contra los dogmas de buena crianza, actuando con una imprudencia que pone en peligro sus cualidades y su vida, se lo puede llamar como se quiera. Pero el hecho de vivir una existencia secreta, porque a la verdadera no se le da espacio suficiente para prosperar, es muy duro para la vitalidad de las mujeres. Las mujeres capturadas y muertas de hambre roban toda suerte de cosas, roban libros y música censurados, roban amistades, sensaciones sexuales, afiliaciones religiosas, roban pensamientos furtivos, sueños de revolución, roban tiempo de sus parejas y sus familias, roban un tesoro y lo introducen suprepticiamente en su casa, roban el tiempo de escribir, el tiempo de pensar y el tiempo del alma, introducen un espíritu en la alcoba, un poema antes del trabajo, roban un brinco o un abrazo, cuando nadie mira. Para apartarse de este camino polarizado, la mujer tiene que abandonar el fingimiento. Vivir una existencia falsificada del alma jamás da resultado. Siempre estalla el neumático cuando una menos lo espera. Entonces, no hay más que tristeza a nuestro alrededor. Vale más levantarse, permanecer de pie por muy sencillo que sea el estrado, Vivir al máximo y lo mejor que se pueda y dejar de robar falsificaciones. Tenemos que buscar lo que es significativo y saludable para nosotras. En el cuento, la niña escamotea los zapatos ante la anciana con mala vista para indicar que el reseco y perfeccionista sistema de valores carece de capacidad para examinar las cosas con detenimiento y estar atento a lo que ocurre a su alrededor. Es típico que la psique interior herida y también la cultura no se percaten de la aflicción personal del yo. La niña hace una nueva elección equivocada en una larga lista de equivocaciones. Supongamos que el primer paso hacia la trampa, el hecho de subir al carruaje dorado, lo diera por ignorancia. Supongamos que el hecho de abandonar el fruto de su trabajo manual fuera una imprudencia típica de los que carecen de experiencia en la vida. Pero ahora quiere los zapatos del escaparate del zapatero y, curiosamente, este impulso hacia la nueva vida es justo y apropiado, pues la niña se ha pasado demasiado tiempo en casa de la anciana, por lo que sus instintos no dan la voz de alarma cuando hace esta mortal elección. De hecho, el zapatero conspira con ella, le guiña el ojo y sonríe ante su desdichada elección. Juntos toman subrepticiamente los zapatos rojos. Las mujeres engañan de esta manera. Se deshacen del tesoro cualquiera que éste sea, pero roban trastos aquí y allá siempre que pueden. ¿Están escribiendo? Sí, pero en secreto, lo cual significa que no cuentan con ningún apoyo e ignoran los efectos de lo que hacen. ¿La estudiante quiere vivir su vida? Sí, pero en secreto, lo cual quiere decir que no tendrá ninguna ayuda ni ninguna guía. ¿La actriz se arriesga a ofrecer una actuación completamente original o presenta pálidas imitaciones que la convierten en un remedo en lugar de ser un modelo? ¿Y qué decir de la ambiciosa mujer que finge no ser ambiciosa, pero que se muere de ganas de conseguir logros para sí misma, para los suyos, para su mundo, es una ardiente soñadora, pero se limita a seguir afanosamente hacia adelante en silencio. Es terrible no tener un confidente, una guía, alguien que la anime un poquito. Es muy difícil arrancar pequeños retazos de vida de esta manera, pero muchas mujeres lo hacen a diario. Cuando una mujer se siente obligada a robar, suprepticiamente la vida, significa que está viviendo al límite de la subsistencia. Roba la vida cuando los oye a ellos, quienes quiera que sean los ellos de su vida, actúa con aparente calma y desinterés. Pero donde quiera que haya una rendija de luz, su moribundo yo pega un salto, corre hacia la más cercana forma de vida, se anima, suelta una cosa hacia atrás. Se abalanza como una loca, baila como una tonta, se agota e intenta regresar a la negra celda antes de que alguien se dé cuenta de que se ha ido. Es lo que hacen las mujeres cuyos matrimonios son insatisfactorios. Es lo que hacen las mujeres a quienes se obliga a sentirse inferiores. Lo hacen también las mujeres que se avergüenzan, que temen el castigo, el ridículo o la humillación, las que tienen el instinto herido. El robo es bueno para la mujer capturada solo si roba lo apropiado, solo si eso la conduce a su liberación. Esencialmente el hecho de robar cosas buenas y satisfactorias y sustanciosos, pedazos de vida, hace que el alma experimente con más vehemencia que nunca el deseo de dejar de robar y de ser libre de llevar la vida que ella estime conveniente a la vista de todo el mundo. Como se ve, hay algo en el alma salvaje que no nos permite subsistir para siempre con retazos fragmentarios de vida, pues en realidad es de todo punto imposible que la mujer que aspira a la conciencia robe pequeñas bocanadas de aire puro y después se conforme solo con eso. ¿Recuerdas cuando eras niña y descubriste que no podías matarte conteniendo la respiración por mucho que intentemos aspirar un mínimo de aire, o ninguno en absoluto, un poderoso fuelle asume el mando, algo violento y exigente, que al final nos obliga a aspirar el aire a la mayor rapidez posible. Inhalamos con ansia y nos llenamos los pulmones hasta que volvemos a respirar con normalidad. Por suerte, en la psique alma hay algo muy parecido se apodera de nosotras y nos obliga a aspirar grandes bocanadas de aire puro, sabemos que no podemos subsistir robando sorbitos de vida. La fuerza salvaje del alma femenina exige tener acceso a toda la vida. Podemos permanecer en estado de alerta y ver las cosas que son adecuadas para nosotras. El zapatero del cuento prefigura al viejo soldado que más adelante en el cuento hace cobrar vida a los zapatos que obligan a la niña a bailar hasta enloquecer. Hay demasiadas coincidencias entre este personaje y lo que sabemos acerca del antiguo simbolismo como para pensar que se trata de un inocente espectador, el depredador natural del interior de la psique y también el de la cultura. Es una fuerza que cambia de forma y puede disfrazarse de la misma manera que las trampas, las jaulas, y los cebos envenenados se disfrazan para poder atraer a los incautas. Recordemos que el zapatero engaña a la anciana como quien gasta una broma. No, lo más probable es que esté en convivencia con el viejo soldado, el cual es naturalmente una representación del demonio disfrazado. Antaño, el demonio, el soldado, el zapatero, el jorobado y otras figuras se utilizaban para simbolizar las fuerzas negativas tanto en la naturaleza terrestre como en la naturaleza humana. Aunque podríamos sentirnos justamente orgullosas de que el alma fuera lo bastante valiente para atreverse a robar su algo en semejantes condiciones de sequía, está claro que esta circunstancia por sí sola no puede ser la única. Una psicología integral tiene que incluir no solo el cuerpo, la mente y el espíritu, sino también la cultura y el ambiente. Bajo esta luz debemos preguntarnos en cada nivel cómo es posible que una mujer individual comprenda que tiene que rebajarse, retroceder, arrastrarse por el suelo y suplicar una vida que es suya de entrada. ¿Qué es lo que en cualquier cultura exige tal cosa?, el examen de las presiones creadas por las distintas capas de los mundos interior y exterior evitará que una mujer crea que el hecho de apoderarse suplicitamente de los zapatos del demonio es de alguna manera una elección constructiva. Trampa 6. El temor ante lo colectivo. La rebelión de la sombra. La niña se apodera de los zapatos rojos. Se va a la iglesia haciendo caso omiso del revuelo que se arma a su alrededor y es denostada por la comunidad. Los habitantes de la aldea hablan de ella, la castigan, la arrebatan los zapatos. Pero ya es demasiado tarde, está atrapada. Aún no se trata de una obsesión, sino más bien de que la comunidad provoca y fortalece su hambre interior exigiéndole capitular ante su estrechez de miras. Se puede intentar llevar una vida secreta, pero más tarde o más temprano, el superego, un complejo negativo y o oh, la propia cultura se nos echarán encima. Es difícil esconder algo que los demás no aprueban y que nosotras deseamos con ansia. Es difícil esconder los placeres robados, aunque no nos proporcionen alimento. Lo propio de los complejos y de las culturas negativas es echarse encima de todo lo que se aparta de la conducta aceptable establecida por la sociedad y revela los impulsos divergentes del individuo. De la misma manera que algunas personas se ponen furiosas cuando ven una simple hoja en el suelo. El juicio negativo saca su sierra para amputar cualquier miembro que no se adapte a la norma. A veces la colectividad ejerce presión sobre una mujer para que sea una santa, para que sea instruida y políticamente correcta para que lo tenga todo bien junto y ordenado, de tal manera que cada uno de sus esfuerzos sea una obra perfecta. Si nos acobardamos ante la colectividad y nos sometemos a las presiones que ésta ejerce para que nos adaptemos estúpidamente a sus normas, nos salvaremos del exilio, pero al mismo tiempo pondremos traidoramente en peligro nuestras vidas salvajes. Algunos piensan que ya pasó la época en que se maldecía a la mujer salvaje y cuando ésta se comportaba de acuerdo con el yo natural de su alma, se la calificaba de equivocada y de mala. Pero no es así. Lo que ha cambiado son los tipos de conducta que se consideran incontrolados en el caso de las mujeres. Por ejemplo, hoy en día, en distintos lugares del mundo, si una mujer adopta una postura política, social, espiritual, familiar o medioambiental, si se atreve a decir que el rey va desnudo o si habla en nombre de los que sufren o los que no tienen voz, con demasiada frecuencia se examinan sus motivos para averiguar si se ha desmadrado, es decir, si se ha vuelto loca. El destino final de una niña salvaje nacida en el seno de una comunidad rígida es la ignominia de verse esquivada por los demás. Los que la esquivan tratan a la víctima como si no existiera, le niegan el interés espiritual, el amor y otras necesidades psíquicas. El propósito de todo ello es obligarla a adaptarse a las normas, so pena de matarla espiritualmente y o de expulsarla de la aldea para que languidezca la hasta morir en el desierto. Si se esquiva a una mujer, ello se debe casi siempre a que ha hecho o está a punto de hacer algo de carácter salvaje, la más de las veces algo tan sencillo como expresar una opinión ligeramente distinta o vestirse con un color considerado impropio. Es decir, se debe tanto a cosas muy pequeñas como a cosas grandes. Hay que recordar que una mujer oprimida no es que se niegue a encajar, sino que no puede encajar sin morir al mismo tiempo. Está en juego su integridad espiritual por lo cual tratará de librarse por todos los medios a su alcance, por muy peligrosos que estos sean. Veamos un ejemplo reciente. Según la CNN, al principio de la guerra del Golfo, las mujeres musulmanas de la Arabia Saudí, a las que estaba vedado conducir vehículos por motivos religiosos, subieron a los automóviles y se pusieron al volante. Después de la guerra, las mujeres fueron llevadas ante unos tribunales que condenaron su conducta y finalmente, después de muchos interrogatorios y reproches, fueron entregadas a la custodia de sus padres, hermanos o maridos, quienes tuvieron que prometer mantenerlas en cintura en el futuro. Este es un ejemplo de la huella de vida y prosperidad que deja una mujer en un mundo enloquecido que la tacha de escandalosa, insensata e incontrolada. A diferencia de la niña del cuento que se deja dominar por el reseco mundo que la rodea, a veces la única alternativa que le queda a una mujer si no quiere acobardarse ante una comunidad apergaminada consiste en llevar a cabo un acto de valentía. Este acto no tiene por qué ser necesariamente un terremoto. ¡Valentía! significa seguir los impulsos del corazón. Hay millones de mujeres que cada día llevan a cabo actos de gran valentía. No se trata solo del acto individual que transforma una reseca comunidad, sino de la repetición de los actos. Tal como me dijo una vez una joven monja budista, las noventa gotas de agua traspasan la piedra. Además, hay en casi todas las comunidades un aspecto oculto que fomenta la opresión de las vidas salvajes, espirituales y creativas de mujeres. Dicha opresión consiste en animar a las mujeres a delatarse mutuamente y a someter a sus hermanas o hermanos a unas restricciones que no reflejan la capacidad de relación presente en los valores familiares de la naturaleza femenina. La presión de la sociedad obliga no solo a que una mujer delate a otra, y la exponga, por tanto, a un castigo por comportarse de una manera femenina integral, por horrorizarse o manifestarse su disconformidad ante las injusticias, sino también a que las mujeres de más edad colaboren en la opresión física, mental y espiritual de las más jóvenes, las menos poderosas o las más desvalidas, y a que las más jóvenes se nieguen, a atender las necesidades de las que son mucho mayores que ellas. Cuando una mujer se niega a apoyar a una comunidad reseca, se niega a abandonar sus pensamientos salvajes y actúa de acuerdo con ellos. El cuento de las zapatillas rojas nos enseña esencialmente que tenemos que proteger debidamente la psique salvaje, valorándola inequívocamente nosotras mismas, hablando en su nombre negándonos a someternos a la enfermedad psíquica, también nos enseña que lo salvaje, por su belleza y energía, siempre es visto por alguien, por algún grupo o comunidad, como un trofeo o como algo que se tiene que reducir, modificar, ser sometido a normas, asesinado, rediseñado o controlado. Lo salvaje siempre necesita un vigilante en la puerta a su pena de que no se utilice como es debido. Cuando una comunidad es hostil a la vida natural de una mujer, en lugar de aceptar las etiquetas peyorativas o irrespetuosas que se le aplican, la mujer puede y debe, como el patito feo, resistir y aguantar buscando el lugar que le corresponde y hacer posible vivir más y superar la prosperidad y la creatividad de aquellos que la habían denigrado. El problema de la niña de las zapatillas rojas consiste en que en lugar de adquirir fuerza para la lucha, se pierde en bobadas, seducida por el romanticismo de aquellos zapatos rojos. Lo importante de la rebelión es que la forma que asuma sea eficaz. La atracción que ejercen en la niña los zapatos rojos le impide en realidad protagonizar una rebelión significativa, capaz de promover un cambio, de transmitir un mensaje y provocar un despertar. Ojalá pudiera decir que hoy en día las trampas para mujeres ya no existen, o que las mujeres son tan listas que ven las trampas desde lejos, pero no es así. El depredador está todavía presente en la cultura y sigue tratando de socavar y destruir, toda conciencia y todos los intentos de alcanzar la plenitud. El dicho según el cual las libertades tienen que reconquistarse cada 20 años encierra una gran verdad. A veces parece que hay que conquistarlas cada 5 minutos. Sin embargo, la naturaleza salvaje nos enseña que tenemos que enfrentarnos a los desafíos a medida que se van produciendo. Cuando los lobos son acosados, no dicen, ¡oh, no!, ya estamos otra vez. Saltan, brincan, corren, se lanzan, se echan a la garganta, hacen lo que tienen que hacer. Por consiguiente, no debemos escandalizarnos por el hecho de que se produzca una entropía y un deterioro y de que haya que pasar por momentos difíciles. Las cuestiones que tienden una trampa a la alegría de las mujeres siempre cambiarán de formas y de aspecto. Pero nuestra naturaleza esencial, encontraremos toda la fuerza y la libido necesarias para llevar a cabo los actos imprescindibles del corazón. Trampa 7. La simulación, el intento de ser buena. La normalización de lo anormal. A medida que se desarrolla el cuento, la niña es castigada por el hecho de ir a la iglesia calzada con zapatos rojos, Contempla los zapatos rojos del estante, pero no los toca. Hasta ahora ha intentado prescindir de la vida del alma, pero no le ha dado resultado. Después ha intentado llevar una doble vida, pero tampoco ha podido. Ahora, como último recurso, procura ser buena. El problema del ser buena, entre comillas, al máximo, consiste en que no resuelve la cuestión subyacente de la sombra por cuyo motivo surgirá de nuevo como un tsunami, una ola gigante o un torrente desbordado, destruyendo todo lo que encuentre a su paso. Cuando es buena, la mujer cierra los ojos a todo lo que a su alrededor es inflexible, deformado o perjudicial, y se limita a ir aguantando. Sus intentos de aceptar este estado anormal dañan ulteriormente sus instintos de reaccionar, señalar. Cambiar y producir un impacto en lo que no está bien, lo que no es justo. Anne Sexton escribió un poema acerca de las zapatillas rojas, titulado precisamente Las Zapatillas Rojas. Estoy en el centro de una ciudad muerta y manudo las zapatillas rojas. No son mías, son de mi madre y de su madre, transmitidas como una herencia, pero escondidas como cartas vergonzosas. La casa y la calle que les corresponden están escondidas y todas las mujeres también están escondidas. El hecho de ser buena, ordenada y obediente en presencia del peligro interior o exterior o con el fin de ocultar una grave situación de la psique o de la vida real priva a una mujer de su alma. La isla de su sabiduría y de su capacidad de actuar, como la niña del cuento que no protesta demasiado que intenta disimular su hambre y aparentar que no arde nada en su interior, las mujeres modernas padecen el mismo trastorno consistente en normalizar lo anormal. Se trata de un trastorno que está a la orden del día en muchas culturas. El hecho de normalizar lo anormal hace que el espíritu, que en condiciones normales se apresuraría a corregir la situación, se hunda en el tedio, la complacencia, y en último extremo, en la ceguera, tal como le ocurre a la anciana. Se ha llevado a cabo un importante estudio que explica los efectos de la pérdida del instinto de protección en las mujeres. A principios de los años 60, unos científicos llevaron a cabo unos experimentos con animales para averiguar algo acerca del instinto de fuga de los seres humanos. En uno de los experimentos conectaron unos cables eléctricos a una mitad de fondo de una jaula de grandes dimensiones, de tal manera que un perro introducido en la jaula recibía una descarga cada vez que pisaba el lado derecho de la jaula. El perro aprendió rápidamente a permanecer en el lado izquierdo de la jaula. Después se conectaron unos cables eléctricos al lado izquierdo de la jaula y se desconectó el lado derecho. A continuación se conectaron cables a todo el suelo de la jaula para que se produjeran descargas al azar de tal forma donde quiera que tendiera o permaneciera de pie, el perro pudiera recibir una descarga. En un primer tiempo, el perro se mostró confuso y en un segundo se aterrorizó. Finalmente, el perro se dio por vencido y se tendió, recibiendo las descargas tal como venían, sin tratar de escapar ni de esquivarlas. Pero el experimento aún no había terminado. Después abrió la puerta de la jaula. Los científicos esperaban que el perro saliera corriendo, pero este no lo hizo. A pesar de que habría podido abandonar la jaula a voluntad, el aterrorizado perro permaneció tendido, de lo cual los científicos dedujeron que cuando una criatura se expone a la violencia tiende a adaptarse a esta perturbación de tal forma que cuando cesa la violencia o se le esconde la libertad, el saludable instinto de huir queda notablemente mermado, y en su lugar, la criatura se queda quieta. Esta normalización de la violencia en la naturaleza salvaje de las mujeres y eso que los científicos han denominado posteriormente el desvalimiento aprendido, son lo que induce a las mujeres no solo a permanecer al lado de sus parejas borrachas, sus patronos explotadores y los grupos que las hostigan, y se aprovechan de ellas, sino también a sentirse incapaces de reaccionar para defender las cosas en las que creen con todo su corazón. Su arte, sus amores, sus estilos de vida y su política. La normalización de lo anormal, incluso en el caso de que no quepa la menor duda de que ello va en detrimento de la propia persona, se aplica a todas las palizas que se propinan a las naturalezas físicas, emocionales, creativas, espirituales e instintivas. Las mujeres se enfrentan con esta cuestión cada vez que los demás las aturden para obligarlas a hacer otra cosa que no sea defender la vida de su alma contra las proyecciones invasoras de carácter físico, cultural o de otro tipo. Nuestra psique se acostumbra a las descargas dirigidas contra nuestra naturaleza salvaje. Nos adaptamos a la violencia contra la sabia naturaleza de la psique. Procuramos ser buenas normalizando lo anormal y como consecuencia de ello perdemos nuestra capacidad de huir. Perdemos la capacidad de defender los elementos del alma y de la vida que a nuestro juicio son más valiosos. ¿Cuándo? Nos obsesionan los zapatos rojos, perdemos por el camino toda suerte de importantes cuestiones personales, culturales y ambientales. Perdemos tantas cosas significativas cuando abandonamos la vida hecha a mano que necesariamente tienen que producirse toda suerte de lesiones en la psique, la naturaleza, la cultura, la familia, etc. El daño a la naturaleza es concomitante con el aturdimiento de la psique de los seres humanos. Ambos van y deben considerarse unidos cuando un grupo comenta lo mucho que se equivoca a lo salvaje y el otro grupo replica que lo salvaje ha sufrido un agravio. Hay algo que falla drásticamente. En la psique instintiva, la mujer salvaje contempla el bosque y ve en él, un hogar para sí misma y para todos los seres humanos. Pero otros, al contemplar el mismo bosque, quizá lo vean como un terreno sin árboles, imaginen sus bolsillos llenos a rebosar de dinero. Se trata de graves fracturas en la capacidad de vivir y dejar vivir de manera que todos podamos vivir. Cuando yo era niña, en los años 50, en los primeros días de las agresiones industriales contra la Tierra, una barcaza de petróleo se hundió en las cuencas de Chicago del lago Michigan. Tras pasarse un día en la playa, las madres restregaban a sus hijos con el mismo entusiasmo con que solían limpiar los suelos de parquet de sus casas, pues los niños estaban enteramente manchados de gotitas de petróleo. El hundimiento de la barcaza había provocado un vertido de petróleo que se desplazaba formando grandes sábanas que parecían unas islas flotantes tan anchas y largas como manzanas de casas. Cuando chocaban contra los embarcaderos, se rompían en fragmentos que se hundían en la arena y se deslizaban hacia la orilla bajo las olas. Durante muchos años, la gente no pudo nadar sin cubrirse de una capa de porquería de color negro. Los niños que construían castillos de arena recogían de repente un puñado de gomoso petróleo. Los enamorados ya no podían rodar sobre la arena los perros, los pájaros, la vida acuática y la gente, todo el mundo sufría. Recuerdo haber experimentado la sensación de que mi catedral había sido bombardeada. La lesión del instinto, la normalización de lo anormal, fue la causa de que las madres limpiaran de la mejor manera posible las manchas de aquel vertido de petróleo y más tarde los efectos de los ulteriores pecados de las fábricas las refinerías y las fundiciones sobre sus hijos, sus coladas y el interior de sus seres queridos. A pesar de los confusas y preocupadas que estaban, habían olvidado su justa cólera, aunque no todas. La mayoría de ellas se había acostumbrado a no intervenir en los acontecimientos desagradables el hecho de romper el silencio, huir de la jaula, señalar los errores y exigir un cambio, era severamente castigado. Sabemos por otros acontecimientos parecidos que se han producido a lo largo de nuestra vida que cuando las mujeres no hablan, cuando no hablan suficientes personas, la voz de la mujer salvaje enmudece y por consiguiente en el mundo enmudece también lo natural y lo salvaje y al final enmudecen el lobo, el oso y los depredadores enmudecen los cantos, los bailes y las creaciones, enmudecen el amor, las reparaciones y los abrazos, privados del aire puro, el agua y las voces de la conciencia. Pero en aquellos tiempos, y todavía con demasiada frecuencia, hoy en día, a pesar de que las mujeres experimentaban una profunda nostalgia de la libertad salvaje, por fuera seguían fregando la porcelana con lejía. Utilizando limpia hogares cáusticos, quedándose, tal como decía Silvia Platt, atadas a sus lavadoras Bendix. Allí lavaban y enjuagaban sus ropas en agua demasiado caliente para la piel humana y soñaban con un mundo distinto. Cuando los instintos resultan heridos, los seres humanos normalizan repetidamente las agresiones, los actos de injusticia y de destrucción. Que se cometen contra ellos, sus hijos, sus seres queridos, su tierra e incluso sus dioses. Esta normalización de lo vergonzoso y lo ofensivo se rechaza restableciendo el instinto herido. Cuando el instinto se restablece, regresa la naturaleza integral salvaje, en lugar de bailar en el bosque con los zapatos rojos, hasta que la vida se convierte en una tortura absurda Podemos regresar a la vida hecha a mano, a la vida enteramente significativa, hacernos nuevamente las zapatillas, dar nuestros paseos y conversar en la forma que nos es propia. Aunque no cabe duda de que se aprenden muchas cosas disolviendo las propias proyecciones, eres cruel, me haces daño y contemplando hasta qué extremo nosotras somos crueles y nos hacemos daño, la investigación no tiene en modo alguno que acabar aquí. La trampa que hay en el interior de la trampa es pensar que todo se arregla disolviendo la proyección y buscando la conciencia que tenemos dentro. Eso es cierto algunas veces y otras no. En lugar de perder el tiempo con el paradigma de o eso o lo otro, aquí afuera ocurre algo o nos ocurre algo a nosotros, es más útil emplear un modelo de y... Y este modelo tiene en cuenta la cuestión interior y la cuestión exterior. Permite una investigación más exhaustiva, es mucho más curativo en todas direcciones y presta su apoyo a las mujeres para que pongan en tela de juicio el statu quo con más confianza. Para que no se miren únicamente a sí mismas, sino que miren también el mundo que accidental, inconsciente o maliciosamente ejerce presión sobre ellas. El paradigma del I.I. no debe utilizarse como modelo de reproche al propio yo o a los demás, sino más bien como un medio de sopesar y juzgar el sentido de la responsabilidad tanto interior como exterior y lo que se tiene que cambiar, pedir, o sombrear. Detiene la fragmentación cuando una mujer trata de reparar todo lo que tiene a su alcance sin menospreciar sus propias necesidades ni apartarse del mundo. Muchas mujeres consiguen en cierto modo resistir en estado de cautividad, pero viven media vida o un cuarto de vida o una milésima parte de vida. Lo consiguen pero a costa de vivir amargadas hasta el fin de sus días. Es posible que se desesperen, y como un niño que se ha pasado el rato llorando desconsoladamente, sin que nadie acuda a consolarlo, pueden hundirse en el silencio y en una desesperanza mortal. Después sobreviene el cansancio y la desesperación. La jaula está cerrada. TRAMPA 8 la danza descontrolada, la obsesión y la adicción. La anciana ha cometido tres errores de juicio. A pesar de que en la situación ideal tendría que ser la guardiana y la guía de la psique, está demasiado ciega para ver la verdadera naturaleza de los zapatos que ella misma ha comprado. No puede ver la emoción de la niña ni la personalidad del hombre de la barba pelirroja, que acecha en la proximidad de la iglesia. El viejo de la barba pelirroja dio unos golpecitos a las suelas de los zapatos de la niña y aquella vibración puso en movimiento los pies de la niña y ahora esta baila, baila con entusiasmo, pero lo malo es que no puede detenerse. Tanto la anciana, que debería actuar como guardiana de la psique, como la niña, que tendría que expresar la alegría de la psique están separadas del instinto y del sentido común. La niña lo ha probado todo. Adaptarse a la anciana, no adaptarse. Robar, ser buena, perder el control y alejarse bailando. Recuperar la compostura e intentar volver a ser buena. Aquí, su intensa hambre de alma y de significado la obliga una vez más a tomar los zapatos rojos, Ajustarse la hebilla e iniciar su última danza, una danza hacia el vacío de la inocencia. Ha normalizado una vida cruel y reseca, despertando en su sombra un anhelo todavía más grande por los zapatos de la locura. El hombre de la barba pelirroja ha despertado algo, pero no es la niña, sino los zapatos del tormento. La niña empieza a girar, y va perdiendo su vida de una manera que como las adicciones no le produce riqueza, esperanza o felicidad, sino traumas, temor y agotamiento, no hay descanso para ella. Cuando penetra dando vueltas en el cementerio, un temible espíritu no le permite entrar y pronuncia una maldición contra ella. Bailarás con tus zapatos rojos hasta que te conviertas en un espectro en un fantasma, hasta que la piel te cuelgue de los huesos, hasta que no quede nada de ti, más que unas entrañas que danzan. Bailarás de puerta en puerta por todas las aldeas y llamarás tres veces a todas las puertas. Y cuando la gente se asome para ver quién es, te verán y temerán que les ocurra lo mismo que a ti. Bailad, zapatos rojos, seguid bailando. El temible espíritu la encierra de esta manera, en una obsesión tan fuerte como su adicción. La vida de muchas mujeres creativas ha seguido esta pauta. En su adolescencia, Janis Joplin intentó adaptarse a las costumbres de su pequeña localidad. Después se rebeló un poquito, subió a las colinas por la noche y cantó en ellas en compañía de gentes del mundillo artístico. Cuando la escuela llamó a sus padres para informarles de la conducta de su hija, la joven inició una doble vida, comportándose por fuera con discreción mientras que cruzaba de noche la frontera del Estado para ir a escuchar música de jazz. Fue a la universidad, enfermó gravemente a causa de su adicción a distintas sustancias, se reformó y trató de comportarse con normalidad. Poco a poco se hundió de nuevo en la bebida, fundó un pequeño conjunto musical Consumió distintos tipos de droga y se puso los zapatos rojos en serio. Bailó y bailó hasta morir de sobredosis a la edad de 27 años. No fue su música, ni sus canciones, ni el desbordamiento de su vida creativa lo que la mató. Fue su falta de instinto para identificar las trampas, para darse cuenta de que ya era suficiente para crear unos límites alrededor de su propia salud y su bienestar, para comprender que los excesos quiebran primero unos pequeños huesos psíquicos y después otros más grandes, hasta que al final todos los apuntalamientos de la psique se derrumban y una persona deja de ser una poderosa fuerza y se convierte en un charco. Solo necesitaba una sabia voz interior que la animara a resistir un retazo de instinto que la indujera a aguantar, hasta que pudiera iniciar la laboriosa tarea de reconstruir el sentido y el instinto interior. Hay una voz salvaje que vive en el interior de todas nosotras y que nos susurra, «Resiste el tiempo suficiente, resiste el tiempo suficiente para que renazca tu esperanza y abandones la frialdad y las medias verdades defensivas» para que te arrastres, cinceles y te abras camino a golpes. Resiste lo suficiente para ver lo que te conviene, para recuperar la fuerza, para intentar algo que dé resultado. Resiste lo bastante para alcanzar la línea de meta, no importa el tiempo que tardes ni la forma en que lo hagas. La adicción no es la alegría de la vida, la que mata el espíritu de la niña de las zapatillas rojas, sino su ausencia. Cuando una mujer no es consciente del hambre que padece y de las consecuencias de utilizar vehículos y sustancias que llevan a la muerte, se pone a bailar y ya no se detiene. Tanto si se trata de cosas tales como pensamientos negativos crónicos, relaciones insatisfactorias, situaciones ofensivas, drogas o alcohol, Todas ellas pueden ser como las zapatillas rojas, de las que cuesta mucho arrancar a una persona una vez que se han apoderado de ella. En esta adicción compensatoria a los excesos, la reseca anciana de la psique desempeña un destacado papel. Para empezar, estaba ciega, luego se pone enferma, permanece inmóvil y deja un vacío total en la psique. Al final se muere del todo y no deja ningún territorio a salvo en la psique. Ya no hay nadie que haga entrar en razón a la psique entregada a los excesos y la niña baila. Al principio pone los ojos en blanco extasiada, pero más tarde, cuando los zapatos la obligan a bailar hasta el agotamiento, pone los ojos en blanco horrorizada. En el interior de la psique salvaje se encuentran los más fuertes instintos de conservación, pero a menos que ejerza con regularidad sus libertades interiores y exteriores, la sumisión, la pasividad y el tiempo transcurrido en cautividad embotarán sus facultades innatas de visión, percepción, confianza, justo las que necesita para poder valerse por sí misma. La naturaleza instintiva nos dice cuándo es suficiente. Es una naturaleza sabia que protege la vida, una mujer no puede compensar toda una vida de traiciones y heridas por medio de excesos de placer, de cólera o de negativas. La anciana de la psique tendría que indicar el momento, tendría que decir cuándo. En el cuento, la anciana está perdida, destrozada. A veces es difícil darnos cuenta de cuándo perdemos nuestros instintos, pues se trata a menudo de un proceso insidioso que no se produce de un día, sino a lo largo de un prolongado periodo de tiempo. Además, el adormecimiento del instinto es respaldado con frecuencia por toda la cultura circundante y a veces incluso por otras mujeres que aceptan su pérdida con tal de integrarse en una cultura que no conserva ningún hábitat nutritivo para la mujer natural. La adicción empieza cuando una mujer pierde su significativa vida hecha a mano y se obsesiona por recuperar de la manera que sea algo que se le parezca. En el cuento, la niña intenta una y otra vez recuperar los diabólicos zapatos rojos. A pesar de la progresiva pérdida de control que estos le ocasionan, ha perdido su capacidad de discernimiento. Su capacidad de comprender cuál es, en realidad, la naturaleza de las cosas. Como consecuencia de su vitalidad inicial, está dispuesta a aceptar un sucedáneo mortal. En psicología analítica diríamos que ha traicionado el yo. La adicción y la condición de fiera están relacionadas entre sí. Casi todas las mujeres han sido capturadas por lo menos durante algún tiempo y algunos durante periodos muy prolongados, algunas solo han sido libres inútero y durante su cautiverio todas pierden cantidades variables de instinto. Algunas pierden el instinto que percibe quién es una buena persona y quién no, y como consecuencia de ello suelen extraviarse. Otras ven mermada su capacidad de reaccionar ante las injusticias y se convierten en involuntarias mártires dispuestas a tomar represalias. Otras sufren un debilitamiento del instinto de huida o de lucha, y se convierten en víctimas. La lista es interminable. En cambio, la mujer que conserva su mente salvaje rechaza los convencionalismos cuando no son nutritivos ni sensatos. El abuso de sustancias tóxicas Constituye una auténtica trampa. Las drogas y el alcohol se parecen mucho a un amante que al principio trata bien a la mujer y a continuación le pega, se disculpa. La trata bien durante algún tiempo y después le vuelve a pegar. La trampa reside en el hecho de intentar quedarse por lo que la situación tiene de bueno, procurando pasar por alto lo malo. Es un error que jamás da buen resultado. Janice Joplin empezó a cumplir también los deseos salvajes de los demás. Empezó a mostrar la clase de presencia arquetípica que los demás no se atrevían a mostrar. La gente aplaudía su rebeldía como si ella pudiera librar a los demás de su situación, convirtiéndose en salvaje en su nombre. Janice hizo otro intento de adaptarse a las normas antes de iniciar el descenso al abismo de la posesión. Se unió al grupo de otras poderosas pero lastimadas mujeres que actuaban como chamanes ambulantes para las masas. Ellas también se agotaron y cayeron del cielo. Frances Farmer, Billy Holiday, Anne Sexton, Sylvia Plath, Sarah Tresdil, Judy Garland, Bessie Smith, Edith Piaf y Frida Kahlo, por desgracia, la vida de algunos de nuestros prototipos preferidos de salvajes artistas terminó prematura y trágicamente. Una mujer fiera no es lo bastante fuerte como para representar un ansiado arquetipo para todo el mundo sin desmoronarse. La fiera tendría que estar inmersa en un proceso curativo. No le pedimos a una persona que se encuentra en vías de recuperación que suba al plano, al piso de arriba. La mujer que regresa necesita tiempo para recuperar las fuerzas. Las personas que se sienten atraídas y arrastradas por las zapatillas rojas siempre creen al principio que cualquier sustancia a la que sean adictas será de alguna manera su gran salvación. A veces ello les hace experimentar una extraordinaria sensación de poder o una falsa sensación de poseer la energía suficiente para poder permanecer despiertas toda la noche, dedicarse a crear hasta el amanecer y pasarse horas y horas sin comer. Quizá les permite dormir sin temor a los demonios, o les tranquiliza los nervios, o las ayuda a no preocuparse tanto por las cosas que las preocupan, o tal vez las ayuda a no querer amar ni ser amadas nunca más. Sin embargo, su adicción al final solo crea, tal como vemos en el cuento, un borroso fondo que gira vertiginosamente sin dejarnos vivir realmente la vida. La adicción es una babayagá que ha perdido el juicio, devora a las niñas perdidas y las deja tiradas en las puertas del verdugo. En la casa del verdugo, el tardío intento de quitarse los zapatos. Cuando, en los casos más extremos, la naturaleza salvaje ha sido prácticamente aniquilada, cabe la posibilidad de que se produzca en la mujer un deterioro y o oh, una psicosis esquizoide. Puede que de pronto se quede en la cama, se niegue a levantarse o se dedique a pasear en bata por la casa. Deje tres cigarrillos encendidos en un cenicero se ponga a llorar sin poder contenerse, vague sin rumbo por las calles con el cabello enmarañado, abandone bruscamente a su familia. Es posible que experimente tentaciones suicidas y que se mate accidentalmente o de manera deliberada. Pero lo más probable es que la mujer se sienta muerta, que no se sienta ni bien ni mal, simplemente que no sienta nada. ¿Qué ocurre, por tanto, con las mujeres cuando sus vibrantes colores psíquicos se confunden? ¿Qué ocurre cuando se mezclan el escarlata con el zafiro y el topacio? Los artistas lo saben. Cuando se mezclan los colores vibrantes se obtiene un color terroso, pero no de tierra fértil, sino de una tierra estéril, incolora y extrañamente muerta que no emite luz. Cuando a los pintores les sale un color terroso en la tela, tienen que volver a empezar desde el principio. Esta es la parte más difícil. Es el momento en que se tienen que cortar los zapatos. Duele separarse de una adicción a la autodestrucción. Nadie sabe por qué. Cabría suponer que una persona capturada tendría que lanzar un suspiro de alivio tras haber doblado esta esquina. Lo más lógico sería pensar que se ha sentido salvada justo en el momento preciso. Cabría pensar que se alegra, pero no es así. En su lugar se acobarda, oye un rechinar de dientes y descubre que es ella la que hace aquel ruido. Tiene la sensación de que está sangrando, aunque no haya sangre. Pero si sí hay dolor, esta separación este no tener un pie en el que apoyarte, por así decirlo, este no tener un hogar al que regresar, es justo lo que se necesita para empezar de nuevo, para empezar de cero, para regresar a la vida hecha a mano, esa que creamos con consciente cuidado cada día. Sí, el hecho de que le corten a una los zapatos rojos es muy doloroso, pero la única esperanza que le queda a la mujer es la de separarse de golpe de su adicción. Esta separación está llena de beneficios. Los pies volverán a crecer. Nos recuperaremos, correremos, saltaremos y volveremos a brincar algún día. Para entonces nuestra vida hecha a mano ya estará preparada. Nos deslizaremos hacia ella y nos asombraremos de haber tenido la suerte de que se nos ofreciera una segunda oportunidad. El regreso a la vida hecha a mano. La curación de los instintos dañados. Cuando un cuento de hadas termina como este con la muerte o el descuartizamiento del protagonista nos preguntamos de qué otra forma hubiera podido terminar. Desde un punto de vista psíquico, es bueno hacer un alto en el camino, crearse un lugar donde descansar, y recuperarse tras haber escapado de una carestía alimenticia no es demasiado tomarse uno o dos años para examinar las propias heridas, buscar un guía, aplicar medicinas y pensar en el futuro. Uno o dos años son muy poco tiempo. La fiera es una mujer que regresa, está aprendiendo a despertar, a prestar atención, a dejar de ser ingenua y desinformada, asume la responsabilidad de su propia vida. Para reaprender los profundos instintos femeninos, reviste vital importancia, comprender ante todo de qué manera estos fueron decomisados. Tanto si las lesiones infligieron al arte, las palabras, los estilos de vida, los pensamientos o las ideas, y aunque la mujer se haya metido a sí misma en un enredo, conviene que se abra paso a través de la maraña y siga adelante. Más allá del deseo y del anhelo, más allá de los métodos cuidadosamente razonados acerca de los cuales nos gusta hablar y hacer proyectos, una simple puerta está esperando a que la crucemos. Al otro lado están los nuevos pies. cruzala Arrastras, en caso necesario, Deja de hablar y de obsesionarte. Limítate a hacerlo. No podemos controlar quién nos trae a este mundo. No podemos influir en la educación que nos han dado. No podemos obligar a la cultura a convertirse instantáneamente en hospitalaria. Pero la buena noticia es que incluso tras haber sido heridas, incluso en nuestro estado de fieras e incluso... Cuando nos encontramos todavía en situación de cautividad, podemos recuperar nuestra vida. El plan psicológico del alma para regresar al propio interior es el siguiente, tomar medidas especiales de precaución y perderse poco a poco en lo salvaje, creando estructuras éticas y protectoras que nos ayuden a conseguir las herramientas necesarias para medir en qué momento algo es excesivo, por regla general, la mujer ya es muy sensible al momento en que algo es demasiado poco. Por consiguiente, el regreso a la psique libre y salvaje tiene que llevarse a cabo con audacia, pero también con reflexión. En psicoanálisis nos gusta subrayar que para convertirnos en sanadores ayudantes es tan importante Aprender lo que no hay que hacer como lo que hay que hacer. El regreso a lo salvaje desde la cautividad tiene que hacerse con las mismas precauciones. Vamos a examinarlo con más detenimiento. Los peligros, las trampas y los cebos envenenados que acechan a la mujer salvaje son los propios de su cultura. Aquí he enumerado los que son comunes a la mayoría de las culturas. Las mujeres pertenecientes a distintas etnias y religiones tendrán percepciones específicas adicionales. Estamos trazando en sentido simbólico el mapa de los bosques en los que vivimos. Estamos señalando dónde habitan los depredadores y describiendo su modus operandi. Dicen que una loba conoce todas las criaturas de su territorio en varios kilómetros a la redonda. Este conocimiento le permite vivir con la máxima libertad posible. La recuperación del instinto perdido y la curación del instinto lesionado está realmente al alcance de nuestra mano, pues este regresa cuando una mujer presta atención, escuchando, contemplando y percibiendo el mundo que la rodea y actuando tal como ve actuar a las demás mujeres, con eficiencia, Eficacia y sensibilidad. La ocasión de observar el comportamiento de las restantes mujeres que conservan los instintos intactos es esencial para recobrar el instinto. Al final, el hecho de prestar atención, observar y comportarse de una manera integral se convierte en una pauta con un ritmo determinado que se practica y se aprende hasta que vuelve a convertirse en automática. Si nuestra naturaleza salvaje ha sido herida por algo o por alguien, nos negamos a echarnos al suelo y morir. Nos negamos a normalizar esta herida, recurrimos a nuestros instintos y hacemos lo que hay que hacer. La mujer salvaje es por naturaleza vehemente y talentosa, pero como consecuencia de su alejamiento de los instintos es también ingenua. Está acostumbrada a la violencia y acepta sumisamente la expatriación y la exmatriación. Los amantes, las drogas, la bebida, el dinero, la fama y el poder no pueden reparar demasiado el daño que ha sufrido. Pero sí puede hacerlo un gradual regreso a la vida instintiva. Para ello una mujer necesita una madre, una madre salvaje suficientemente buena. Y a que no saben quién está esperando convertirse en esta madre. La mujer salvaje se pregunta por qué razón la mujer tarda tanto en estar con ella, no simplemente algunas veces o cuando le interesa, sino de manera habitual. Si te esfuerzas en hacer algo que merezca la pena, es importante que te rodees de personas que apoyen inequívocamente tu labor. El hecho de tener presuntas amigas que sufren las mismas heridas, pero no experimentan el sincero deseo de curarse, es una trampa y un veneno. Esta clase de amigas suele animar a las demás a comportarse de manera escandalosa fuera de sus ciclos naturales y sin la menor sincronía con las necesidades de sus almas. Una mujer fiera no puede permitirse el lujo de ser ingenua. Durante su regreso a la vida innata, tiene que contemplar los excesos con escepticismo y ser muy consciente del precio que estos suponen para el alma, la psique y el instinto. Como los lobesnos, nosotras nos aprendemos de memoria las trampas, como están hechas y como están colocadas. De esta manera conservamos la libertad de todos modos, los instintos perdidos no retroceden sin dejar rastros y ecos de sentimiento que nosotras podemos seguir para recuperarlos. Aunque una mujer se sienta oprimida por el puño de terciopelo de la corrección y la severidad, tanto si se encuentra un paso de la destrucción a causa de los excesos como si acaba de sumergirse en ellos, aún puede oír los susurros del dios salvaje que llevan la sangre. Incluso en las graves circunstancias que se describen en las zapatillas rojas, los instintos heridos se pueden curar. Para enderezar todas estas situaciones, resucitamos una y otra vez la naturaleza salvaje y cada vez el equilibrio se desplaza excesivamente en una o en otra dirección. Ya adivinaremos cuando existen motivos de preocupación, pues por regla general el equilibrio ensancha nuestras vidas mientras que el desequilibrio las empequeñece. Una de las cosas más importantes que podemos hacer es entender la vida, cualquier manifestación de vida, como un cuerpo viviente en sí mismo, que respira, renueva sus células, cambia de piel y se desembaraza de los materiales de desecho. Sería una estupidez pensar que nuestros cuerpos no producen materiales de desecho más de una vez cada cinco años. Sería necio creer que por el hecho de haber comido hoy, mañana, no estaremos hambrientos. Y también sería estúpido creer que una vez resuelta una cuestión, la habremos resuelto definitivamente. Y una vez aprendida una cosa, siempre seremos conscientes de ella. No, la vida es un gran cuerpo que crece y disminuye en distintas zonas y a distintos ritmos. Cuando nos comportamos como el cuerpo, trabajando con vistas al nuevo desarrollo, abriéndonos paso entre la mierda, respirando o descansando, estamos muy vivas y nos encontramos en el interior de los ciclos de la mujer salvaje. Si consiguiéramos comprender que nuestra tarea consiste en seguir realizando la tarea, nos sentiríamos mucho más orgullosas y estaríamos mucho más tranquilas. Es posible que a veces, para conservar la alegría, tengamos que luchar por ella, renovar nuestras fuerzas y combatir a tope en la forma que consideremos más sagaz. Para preparar el asedio, Puede que tengamos que prescindir de las comodidades durante algún tiempo. Podemos pasarnos sin la mayoría de las cosas durante prolongados periodos de tiempo. Podemos prescindir prácticamente de todo menos de nuestra alegría, de nuestras zapatillas hechas a mano. El verdadero milagro de la individuación y la recuperación de la mujer salvaje Consiste en que todas iniciamos el proceso sin estar todavía preparadas, sin haber cobrado la suficiente fuerza y sin saber lo suficiente. Iniciamos un diálogo con los pensamientos y los sentimientos que nos cosquillean y retumban como truenos en nuestro interior. Contestamos sin haber aprendido el lenguaje y sin conocer todas las respuestas, sin saber exactamente con quién estamos hablando pero como la loba que enseña a sus crías a cazar y a cuidar de sí mismas. La mujer salvaje brota en nuestro interior y nosotras empezamos a hablar con su voz y asumimos su visión y sus valores. Ella nos enseña a enviar el mensaje de nuestro regreso a las que son como nosotras. Conozco a varias escritoras que tienen grabada esta leyenda sobre sus escritorios. Una de ellas la lleva doblada dentro del zapato, pertenece a un poema de Charles Simic y es la información más útil que se nos puede dar a todas. El que no sabe aullar no encontrará su manada. Si deseas recuperar a la mujer salvaje, no permitas que te capturen. Con los instintos bien aguzados para no perder el equilibrio, salta donde quieras. Aúlla a tu gusto, toma lo que haya, averigua todo lo que puedas, examínalo todo, contempla lo que puedas ver, baila con zapatillas rojas para cerciorarte de que son las que tú has hecho a mano, te aseguro que te convertirás en una mujer rebosante de vitalidad.